0: Enrique Graue Vígers.
1: Lamento mucho tener que informarles que el día de hoy falleció el doctor Mario Molina Pasquel, universitario distinguidísimo, premio Nobel y mexicano ejemplar. Nos deja un ejemplo de rigor académico y de la importancia que tiene para la humanidad la investigación. Nos deja un ejemplo de la entrega cotidiana a la búsqueda de la verdad y de la importancia de compartir los conocimientos. Su partida es una inmensa pérdida para la Universidad Nacional Autónoma de México, para la nación y para la ciencia universal. La Universidad y la ciencia mexicana están de luto y se adhieren al dolor de sus seres queridos. Se queda así con nosotros su memoria y su espíritu.
2: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, este que es el espacio matutino de Radio UNAM. Les saludamos a través del 96.1 de FM, del 860 de AM en www.radio.unam.mx. Acabamos de escuchar eh, el mensaje del doctor Enrique Graue Vígers, que ofreció el día de ayer por la partida lamentable del doctor Mario Molina. Hablaremos al respecto, por supuesto, de una figura tan importante para la ciencia mexicana y mundial también por eh, el, las características de su trabajo en temas ambientales. Le doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Quemain, del otro lado del micrófono y también a Uriel Gámez en la producción ejecutiva. Está Socorro Montes, tal vez. Está Arturo González esta mañana en los controles técnicos allá en cabina, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, Ciudad de México. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hola, buenos días. Buenos días, Bernice Camacho. Buenos días a todos nuestros ¿Escuchas? Bueno, una mañana una mañana que promete muchas, muchas y mucha información, mucha circulación de ideas. Empezamos, bueno, con esta, con esta noticia que el día de ayer eh, pues, eh, llenó la prensa mexicana en las partes... De la actualidad web, la muerte del científico Mario Molina, que él eh, supo aprovechar la difusión, del, el altavoz que el premio Nobel otorga para, para ayudar, para colaborar en el crecimiento de la comunidad científica, sobre todo de los jóvenes, de los jóvenes alumnos. Él siempre. Fue un hombre muy dispuesto a, a escuchar a los jóvenes alumnos de la universidad, a los jóvenes científicos en general que participaban en proyectos y les dio también la posibilidad con su recomendación de internacionalizarse, de eh, tener becas, de tener apoyos, de ser escuchados y de ser valorados como no suelen serlo. Eh, de buenas a primeras, un joven que se acerca al mundo científico internacional. Y eh, escuchamos ya el mensaje del rector, es muy importante es muy importante el apoyo a la ciencia, que se devuelvan los recursos, que se confíe en la comunidad científica, que si se quiere, si se desconfía, que se creen los mecanismos adecuados para para justamente eh, tener verdad, tener eh, justicia, que se reparen los actos de corrupción que hayan tenido lugar, pero que sí se reconozca que el nombre de México en el mundo uno puede recorrerlo con orgullo, sin vergüenza, porque muchos científicos, muchos artistas están dando su nombre, su respaldo a este enorme país que los que, que permitió que tuviera lugar ese, esos logros. ¿no?
2: Por supuesto, bueno, una lamentable noticia, yo creo que muchos momentos de la vida del doctor Mario Molina nos pueden eh, dar mucha luz sobre lo que significa e implica o no el apoyo por parte de los gobiernos hacia las ciencias de su de su país. Eh, en su momento el doctor Molina tuvo, por ejemplo, que perder la nacionalidad mexicana eh, pues eh, en los tiempos de su investigación eh, para poder hacer trabajo, por ejemplo, en Estados Unidos y de mostrar su teoría, pues debía adoptar la nacionalidad estadounidense y en México en aquel momento, pues no estaba permitida la doble nacionalidad eh, ya después del Nobel, del Nobel del premio Nobel en, en 1995, ya con pues se permitió precisamente la doble nacionalidad y el doctor Molina recuperó la mexicana, así es que, bueno, sí, es una lamentable noticia la pérdida de, de un científico como Mario Molina, científico mexicano, premio Nobel de Química, ya lo decíamos, 1995 1995, por sus investigaciones sobre la afectación y el agrandamiento del agujero en la capa de ozono a causa de los clorofluorocarbonos, los CFCs tan famosos que yo creo que en, en esos momentos, bueno, la inves, investigación fue tan impactante que la, la, la eh, estudiábamos en nuestros centros, eh, en nuestras escuelas, pues eh, estos estas partículas que se desprenden de las latas de aerosol que se emplean en múltiples productos comerciales y bueno, hay que decir que es el, el primer Nobel que se otorgó en materia ambiental, en ese caso sobre estos compuestos que ya mencionamos, compuestos industriales sintéticos que se acumulaban en la atmósfera, pues Mario Molina se da cuenta de eso y lo divulga a la sociedad tiene un gran impacto su investigación y pues bueno, eh, que descanse en paz el doctor Mario Molina. Nos quedamos pues con, con este ejemplo universitario, con este ejemplo de, de pensamiento crítico y de, y de no dejarse vencer, de llevar adelante una investigación de, de, de un talante tan importante como esta.
3: Sí, justamente, justamente. Y hoy, para quienes suelen apostar para elegir a los premios Nobel, bueno, es una poeta estadounidense conocida, importante, es una mujer eh, que nació en 1943, es Louise Gluck, una poeta que, como, como muchos grandes poetas, no tiene una obra abundantísima, pero las coyunturas de la aparición de sus trabajos cimbraron en gran parte de la, del, del mundo intelectual estadounidense. Luis eh, Elizabeth Gluck, nacida en Nueva York, que pues es una de las poetas de lengua inglesa, pues la doudésima poeta laureada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, un una, una reconocimiento que ya marcaba la postura de la academia, la postura de los reconocimientos internacionales para esta Fundadora de muchos de muchos momentos. Ella también tuvo el premio Pulitzer en el, en el de poesía con el Iris Salvaje. Es una poeta verdaderamente reconocida. Este siglo ha sido el siglo de sus reconocimientos, pero desde sus primeros libros, eh, First Bond, eh, en, en, de la New American Library en 1968, marca pues la entrada en de una participación muy importante que hizo que otros poetas tuvieran también una, una gran presencia, sobre todo todo desde ese centro imantado de la literatura que es Nueva York, ¿no? Para la lengua inglesa, Nueva York es un lugar muy importante de reconocimiento porque implica también la posibilidad de continuar en esta tarea que en el mundo, en el mundo, no solo en nuestro país, en Latinoamérica es difícil que es la edición de poetas y el reconocimiento de poetas. Ya con Bob Dylan ese ese este extraño reconocimiento pues marca también un reconocimiento de la poesía y su, y su llegada al mundo popular, ¿no? Pero... Así
2: es. Así es, Miguel Ángel main Pues bueno, vamos a, también a presentar en estos momentos, bueno, a presentarnos y a dar la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua con las tres frecuencias que nos permiten llegar hasta allá a Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la capital Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Estaremos de 6 a 7 de la mañana hora de Chihuahua, 7 a 8 hora del centro del país con un programa que inicia eh, bueno interesante precisamente con Chihuahua. Vamos a hablar de el nuevo modelo educativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Conversaremos con el doctor Miguel Ángel Flores, el excoordinador coordinador del modelo educativo renovación, watch desarrollo sustentable es eh, esta conversación sobre pues las novedades las novedade, novedades y propuestas pues pedagógicas y en modelos educativos que en este caso eh, pues recaen en la watch que saludamos con mucho gusto cada mañana Miguel Ángel
3: sí vamos a tener también en el Observatorio Astronómico que eh, es el oro en el universo y el, el, la importancia del premio Nobel de Física. Vamos a conversarlo con Gloria Delgado Inglada, que es eh, quien es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y que a lo largo de la del mes eh, eh, tiene una participación dedicada a la astronomía.
2: Por supuesto. Para, para nuestra segunda hora en la nota nacional, pues nos extendemos. Eh, le brindamos tiempo a repasar algunos de los estados en temas de los estados de la república en temas de COVID-19 vamos a hacer esta especie de carrusel para conversar sobre Oaxaca, sobre Chiapas y Campeche nos acompañarán Renan Martínez director de Signos y Sentidos Comunicación Estratégica AC que se encuentra en Oaxaca y nos dará precisamente pues el reporte de cómo va avanzando por allá eh, la situación de la COVID-19, después tendremos eh, en ese mismo espacio a Ángeles Mariscal, periodista también, que nos acompaña desde Chiapas, por supuesto, para dar este panorama hacia esa parte del país, hacia ese estado del país, y conversaremos también con Ronnie Aguilar, periodista, igualmente, para hablar de Campeche y la COVID-19.
3: Sí, vamos a tener también la oportunidad de saludar, de escuchar la poesía de Margarito Cuellar. Margarito uh, es el premio hispanoamericano de poesía. Juan Ramón Jiménez recibió este estupendo poeta eh, que nació en San Luis Potosí, pero pues ya es un, es un hombre de, de, de Nuevo León, de Monterrey, donde él desde hace muchos años se desempeña como profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León y eso es estado porque coordina el Centro de Escritores de la, de la entidad que, que es, forma parte del Fondo nacional del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en ese estado.
2: Y bueno, también, como todos los jueves, llegamos a nuestra mesa del día con Los Mundos Posibles a cargo del doctor Alberto Betancourt, historiador y profesor de esta universidad. El tema que nos propone es Lesbos, la odisea de quienes huyen de la guerra.
3: Sí, vamos a concluir también nuestra sección de derechos humanos, eh, que está señalada el jueves, el tema de las infancias migrantes, es la conversación que vamos a sostener con Alicia Vargas Ayala, ella es directora del CIDES, la IAP, el Centro Interdisciplin Interdisciplinario para el Desarrollo Social, y e integra también el Consejo Directivo de la Redim.
2: Así es, pues bueno, ahí están los temas que proponemos para esta mañana, lo que se vaya acumulando siempre. Bienvenido a través de sus comentarios en redes sociales. Vamos a hacer nuestro corte informativo ya cotidiano sobre eh, la COVID-19 a nivel nacional e internacional y también lo que ocurre en la UNAM.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 82.726. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 799.188.
2: En información internacional, el Fondo Monetario Internacional hizo un llamado a los gobiernos a realizar esfuerzos para combatir la corrupción y aumentar la recaudación para hacer frente al gasto generado por la pandemia de COVID-19 dentro de los sistemas de salud. Cristalina eh, Cristalina Georgieva, directora del FMI, dijo que de acuerdo con diversos estudios, los países menos corruptos logran una recaudación de 4% del PIB del producto interno bruto más en impuestos.
3: Sí, En información relacionada con la UNAM, hoy se celebra el Día Mundial del Correo y de acuerdo con Marcela Peñalosa Baez, ella es directora de colaboración y vinculación de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, el correo permanece vigente ya sea a través de la forma tradicional, es decir, el correo postal o el electrónico, ya que más que competir entre sí se complementan. Se estima que actualmente de 270 mil millones a 280 mil millones de correos electrónicos se envían diariamente en el mundo.
2: Bien, pues en esta mañana nos vamos a ir directo con la música para iniciar. Eh, ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Miguel Ángel?
3: Vamos a escuchar de Van Halen, Light of the Sky.
5: movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de autoayuda.
3: Con el lema Educación Distinta para Tiempos Distintos, la Universidad Autónoma de Chihuahua presentó el nuevo modelo educativo Renovación DS. El objetivo es abrir espacios y nuevos horizontes al ofertar innovadores esquemas de formación universitaria a través de programas de estudio flexibles que permitan a los estudiantes desarrollar competencias y habilidades para potenciar su acción en el campo laboral.
2: Con este modelo, el proceso de enseñanza-aprendizaje será a través de unidades de aprendizaje que podrán elegir los estudiantes de acuerdo con su perfil profesional y sus intereses.
3: La renovación contempla seis divisiones de estudios que están orientadas a grandes temas y problemáticas de orden global que buscan contribuir a la resolución de problemas, también el desarrollo y bienestar progresivo de la sociedad.
2: Además, se organizará por ciclos formativos, que en el caso del nivel licenciatura se conformarán por dos semestres, mientras que a nivel posgrado podrán cursarse de dos a ocho semestres.
3: Vamos a conversarlo sobre, vamos a conversar sobre este modelo educativo de renovación. Hoy está con nosotros el doctor Miguel Ángel Flores. Él es el coordinador del modelo educativo de renovación de la Watch Desarrollo Sustentable. Le doy la bienvenida, Miguel Ángel Flores. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Doctor Flores, muchas gracias. Bienvenida Primer Movimiento.
6: Hola, qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, muchas gracias Berenice y Miguel Ángel por por el espacio y pues buenos días a toda tu, tu audiencia.
3: Gracias, doctor.
2: Nuestra audiencia que también es eh, de ustedes, eh, porque pues cada mañana nos, nos enlazamos y llegamos hasta allá con mucho gusto y nos da también eh, pues mucho placer poder conversar acerca de lo que están realizando en este nivel para hacer frente precisamente pues a lo complicado que ya sabemos los retos que nos pone eh, esta, este momento de distancia. Doctor, ¿en qué consiste el modelo eh, educativo que están desarrollando Renovación, watch, Desarrollo Sustentable?
6: Ok, sí, mira, te, te cuento un po un poquito de cómo surge esto, ¿no? Como ustedes bien lo mencionaron en la introducción, pues esto surge por la necesidad de generar nuevas formas de, de educación para nuestros estudiantes actuales, ¿no? Sabemos que los tiempos que vivimos son muy diferentes y esto, pues bueno, parte de lo que la, la Organización de las Naciones Unidas en el 2015 eh, describe los objetivos para el desarrollo sostenible y que de esto se deriva la agenda en educación 2030, ¿no? Que que, que propone que se debe de garantizar la educación para todos, que esta educación debe de ser calidad de calidad, que debe de ser inclusiva y equitativa, ¿no? Y que además sirva para toda la vida. Sabemos actualmente que, pues bueno, los estudiantes se enfrentan a situaciones en un mundo muy globalizado, en donde las sociedades ahora se comportan de manera distinta, ahora se trabaja más de manera multidisciplinar, el acceso a las tecnologías, ¿no? Como lo estamos viviendo ahora con, la, con lo de la pandemia y el acceso a la información, pues ya es diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, se genera este modelo educativo con grupos de expertos, con foros que se hacen foros generales donde participaron egresados, empleadores, investigadores, estudiantes. Y con ellos, pues, eh, determinaron cuál era la, la dirección que tenía que llevar la, la universidad, ¿no? Entonces, en este sentido, este modelo es un modelo muy actualizado y que constantemente va a estar así. De tal manera que los 54 programas educativos que nosotros ofertamos, todas las mallas curriculares están, están definidas por competencias y por número de créditos. ¿Qué significa esto? Que esto va a permitir... Que, que año con año, conforme vayan pasando las, los, este, las décadas incluso, no el modelo siempre va a estar actualizado y va a estar pertinente, ya que de esos bloques de competencias, el alumno puede elegir unidades de aprendizaje, que estas unidades de aprendizaje, que era lo que anteriormente llamábamos materia, eh, se van a estar actualizando conforme pasa cada semestre, y esto hace entonces que la educación sea más, más pertinente que sea realmente para estar abordando situaciones reales que están viviendo ellos en su vida cotidiana, pero también definitivamente en su vida profesional. Entonces, de esta manera es como el modelo se desarrolla y por eso de ahí viene el nombre ¿no? de modelo educativo para el desarrollo sostenible.
3: Sí, es también muy muy importante darse cuenta de que una de las una de las banderas también es que ya, ya no más carreras truncas. Hasta en los anuncios clasificados de empleo se solicita personas con la carrera trunca. Esta esta idea de interrumpir los estudios necesita también de una, de una de una de un apoyo, de una presencia permanente de apoyo a los alumnos. ¿Cómo se da esa ese ese modelo? ¿Cómo se impide la deserción? ¿No es una uh -huh. parte como natural de la vida abandonar, bajarse del barco?
6: Eh, sí, fíjate que esa parte es algo muy interesante que tiene el modelo, ¿no? Nosotros siempre con esta con esta nueva redefinición de la educación superior decimos que ya no existen carreras truncas, desafortunadamente este término cuando se suele contratar ¿no? personas con carrera trunca, pues realmente el término carrera trunca pues no existe, no su último reconocimiento educativo es el certificado de bachillerato, entonces lo que hace la universidad es reconocer estudios de nivel superior, y estos estudios de nivel superior se dan a diferentes niveles, es por eso que nuestra formación se da por ciclos, de, de ciclos formativos, te cuento, por ejemplo, el primer ciclo, que es el de formación universitaria, es el primer año de estudios dentro de la universidad, y ahí los estudiantes se forman como individuos profesionales, desarrollando las competencias que todo universitario debe de tener, no? sustentados mucho en la investigación, tanto científica como social, en la creatividad y la innovación, en la multiculturalidad, que esto es muy importante por lo que te comentaba, de cómo las sociedades han cambiado y de cómo convivimos ahora, así como la prestación cultural, o estético, y, y, y el razonamiento formal y cuantitativo. ¿no? Entonces, toda esta parte es lo que te hace ser universitario. Si por alguna razón tú no puedes continuar con tus estudios, hay, hay varias razones. no, o sea, Hay alumnos que se cambian de, su, de ciudad o deciden pues dejar la universidad, incluso hasta por cuestiones económicas. Entonces, la universidad te da un diploma de reconocimiento donde define para qué estás habilitado y cuáles son las competencias que desarrollaste. De ahí ingresas al ciclo 2, que es el ciclo de formación divisional. Este ciclo de formación divisional lo que hace es formarte en los aspectos generales de un área del conocimiento. Eh, como ustedes lo mencionaron bien en introducción, desaparecen las facultades y ahora se generan estas seis divisiones de estudios. Entonces el alumno elige a cuál división de estudios entrar, se forma en esa división y ahí se vuelve a repetir la situación. Si por alguna razón no puedes continuar al siguiente ciclo, que es el 3, la universidad te reconoce los estudios que tuviste hasta ahí. En el ciclo 3 ingresas, eliges ya a cuál carrera, a cuál profesión vas a estudiar, pero es bien importante entender que los siguientes años que ya van de tu carrera, pues en, son cosas más específicas de una profesión, pero tanto el ciclo 1 como el ciclo 2 abonan a esa formación profesional. Entonces, de esta manera la universidad reconoce hasta dónde tú llegaste en tu formación universitaria y te da un documento que avala esa formación. Es por eso que nosotros decimos que con esto se terminan las carreras truncas. Incluso en el año anterior universidades este, ya empezaron a hacer este tipo de situación. ¿no? Nosotros lo teníamos contemplado desde el 2016, que empezamos a trabajar con ello, porque por estos lineamientos internacionales no que manezca la UNESCO.
2: Doctor, ¿cuáles son eh, las esas seis divisiones de estudios eh, y, y cómo cómo será precisamente esta posibilidad de ser flexibles para integrar las materias que ahora eh, pues tienen tienen otro nombre eh, estas unidades de aprendizaje por lo que entiendo.
6: Sí. Mira, las divisiones de estudios, te comentaba ahorita, que son estas agrupaciones de las áreas del conocimiento. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues se genera la División de Contaduría, Administración y Economía okay. para el Desarrollo Social, la División de Estudios sobre Sociedad, Justicia y Estado de Derecho, la de, la de Filosofía, Arte y Humanidades, la División de Sustentabilidad y Seguridad Alimentaria, la división de estudios sobre salud y bienestar humano y finalmente la división de estudios sobre materia, energía y su transformación. Entonces lo que hacen estas divisiones de estudios es abonar a problemáticas de las áreas del conocimiento. Entonces eso es bien importante, el enfoque que tiene el modelo es que realmente sea vivencial con problemas o situaciones que se están que se están este, llevando a cabo allá afuera, no, tanto en la vida personal del alumno como en la vida profesional. Es por eso que se generan ahora las unidades de, de aprendizaje. Esta unidad de aprendizaje cambiamos el concepto de solo materia porque en esta unidad de aprendizaje interviene una comunidad. Ustedes bien lo dicen ahí en su en su, en su en su este en su, en su en su logo no en su esquema donde dicen que hay que generar comunidad. La universidad fomenta mucho esta parte de generar comunidad. Entonces estas comunidades de aprendizaje ya no solo es alumno maestro también son egresados, también son este profesionistas que están en, ya en la industria, pero también son maestros de otras instituciones a nivel nacional o a nivel internacional. Y esta comunidad lo que hace es generar esta unidad de aprendizaje para que el alumno desarrolle las competencias correspondientes con situaciones reales, con situaciones que se están enfrentando en este, en este aspecto profesional entonces eso permite que el alumno tenga una información muy actualizada de lo que se está viviendo allá afuera y a lo que, y lo va a preparar para enfrentarse a lo que sucede cuando él ya egrese.
3: Hay muchos, eh, muchos aspectos, muy, hay muchísimas preguntas, doctor Miguel Ángel Flores, pero bueno, una de ellas es, eh, recuerdo, durante el, el salinismo, el gobierno del de expresidente Salinas, eh, se dijo, hay tantos jóvenes que eh, egresan de las universidades sin empleo, vamos a las carreras técnicas, vamos a capacitarlos, no a educarlos, a capacitarlos para que estén muchas fábricas donde pueden trabajar. Pero el modelo que ustedes implementan ahora digamos que eh, una universidad como la, como la watch eh, se enfrenta a la necesidad de eh, empalmarse con modelos educativos en el posgrado de universidades extranjeras, si antes se preparaba para el trabajo, hoy muchas universidades se preparan para que sus alumnos eh, establezcan programas de posgrado conjunto con universidades que están hermanadas a través de proyectos conjuntos sean universidades europeas, sean universidades norteamericanas, pero los los modelos están previstos también para ese, para insertarse en ese engranaje donde el, el, el conocimiento prospera en el sentido de inscribirse en programas internacionales de los que forman parte de la universidad. ¿Esto es así en el caso de la UACH?
6: Sí, así es. Fíjate que con este modelo, lo dices muy bien, con este modelo eh, se fomenta mucho la intern internacionalización de la universidad. Uh -huh. Es decir, eh, todo el esquema de formación que tenemos está también no solo muy alineado con los que las instituciones internacionales como la ONU, la UNESCO, definen, ¿no?, sino también con universidades a nivel internacional de cómo son sus esquemas de formación. Esto nos va a permitir entonces, además de los convenios y de las dobles titulaciones que ya tenemos y de los intercambios de nuestros estudiantes, pues generar más. Esto va a abrir una mayor posibilidad a la UAS para que los estudiantes puedan hacer eh, sus estancias o intercambios en otras universidades a nivel internacional y generar estas dobles eh, titulaciones ¿no? o dobles programas de estudio con otras universidades, además de los que ya tenemos. ¿Por qué? Porque este esquema de formación tiene esa visión, que sea de una manera internacional. En este sentido, por ejemplo, aprovecho para comentarte que el inglés es algo que se potencia mucho dentro de la universidad, de tal manera que los estudiantes cuando egresan en su ciclo 4 deben de tener o acreditar un nivel de inglés B2 que a nivel internacional, eso es con el marco común europeo, y que a nivel internacional, pues bueno, es un nivel que le va a permitir generar este tipo de, de intercambios con estas universidades en alrededor del mundo. no uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, en, en efecto, es novedosísimo este, este modelo para el caso de las universidades eh, mexicanas, de las universidades públicas mexicanas. Eh, pregunto qué impacto tendrá, además, eh, en, en la vida, en la vida de los perfiles de, eh, pues, los perfiles muy variados de estudiantes que integran la universidad eh, es, ¿quiénes son esos estudiantes? ¿cuáles son sus perfiles sociales eh, en, en un estado bueno, donde las distancias eh, hacen eh, compleja precisamente la, eh, la cercanía pues la, eh, pero a través de la conexión también sabemos y en estos momentos de pandemia lo hemos comprobado pues podemos llevar a cabo distintos eh, eh, pues emprender distintas tareas eh, ¿cómo es este perfil de los estudiantes de la universidad?
6: Sí, fíjate que eh, la universidad eh, ha definido lo que son las dimensiones de formación, no para decir cómo queremos que sea un, un egresado de nuestra universidad. Entonces, en estas dimensiones de formación, a, las, a las todos los estudiantes se les forma en ciencia y tecnología, se les forma en, en emprendimiento y e innovación. Eh, también les comentaba que en estética y sensibilidad estética para, para hacer individuos más sensibles a lo que está ocurriendo en nuestro entorno, en nuestro alrededor, los estilos de vida saludables también se fomentan mucho dentro de la formación, la ética y la, autor, y la autorrealización, que eso es muy, muy importante en nuestro perfil, es decir, que el alumno se sienta pleno con lo que está haciendo, se sienta realizado y que con ello pues bueno pueda contribuir no solo en su desarrollo, sino también en el desarrollo de sus comunidades empezando desde el grupo de su familia, el grupo de amigos, su sociedad, su estado, su país y de además que tenga una visión global. Esta visión global o ciudadanía planetaria que nosotros manejamos es muy importante para que el alumno se sienta parte de este mundo, inmerso en él y que todo lo que él haga, pues va a repercutir en, a nivel mundial, ¿no? Que este es un concepto que a veces los alumnos, como bien lo bien mencionabas por las distancias y por cómo estamos geográficamente ubicados. A veces no se sienten parte de él, ¿no? Entonces, en ese sentido se fomenta mucho este tipo de formación, además de pues, el, la base ¿no? de nuestro programa, de nuestro modelo, que es el desarrollo sostenible. Que cualquier emprendimiento, que cualquier actividad en su vida personal, lo que él vaya a hacer, pues tiene que ser de manera sostenible, de cuidar el planeta, de, de utilizar sus recursos, sí, para tener nosotros un, un desarrollo económico que beneficie a la sociedad, pero siempre pensando desde la sostenibilidad. Este es el perfil del estudiante que nosotros queremos. Un alumno que está, un egresado que está comprometido con su entorno, que está comprometida con las problemáticas que están ocurriendo no solo a nivel local o nacional, sino también a nivel mundial, y que con ello, pues bueno, no solo se preocupe, no, al contrario, que realmente se ocupe de lo que está ocurriendo y pues pueda generar estos cambios de transformación social.
3: Sí, hay, una, hay un aspecto, eh, doctor Miguel Ángel Flores, también que es eh, interesante, como comentó mi compañera Berenice Camacho, a veces pasan cinco horas y uno sigue de viaje y uno sigue en Chihuahua. <coughs> La respuesta que ustedes dieron frente a la pandemia, yo creo que también fue una coyuntura muy importante para que ahora presenten este modelo educativo de renovación, porque fue inmediata la educación a distancia y rápidamente se alinearon en colaboraciones eh, con, la, con, con universidades. No recuerdo cuál fue estrictamente la universidad con la que hubo un, un enorme apoyo eh, de parte de tecnológico, pero inmediatamente respondieron con una cultura digital que ya había, se había empezado a desarrollar en algunas carreras en la UACH. ¿Cómo ahora eh, esta idea de que la mejor universidad, es la, que te, que la mejor escuela es la que te queda cerca, se ha roto con esta cultura digital? Muchas personas en muchas partes del estado van a tener oportunidad de incorporarse a programas que, que, que propone en este nuevo modelo la universidad. Cuéntenos un poco de esta parte.
6: Sí, así es Miguel, fíjate que eh, nosotros ya estábamos preparados, la, el nuevo modelo educativo fomenta mucho que estas unidades de aprendizaje se den de manera multimodal y cuando hablamos de multimodal estamos hablando que estas unidades de aprendizaje pueden ser de manera presencial o de manera virtual o incluso mixtas, que una sola unidad de aprendizaje pues una parte se lleve de manera presencial en la escuela, y luego pues bueno, ya después se sigue de manera virtual, se puede regresar otra vez de manera presencial. Entonces, esto ya estaba contemplado dentro del dentro del modelo. Afortunadamente, pues teníamos todo la todo el proyecto para poder generar este tipo de unidades de aprendizaje y rápidamente pues se pudo adaptar no solo para los alumnos que iniciaban ahora en el en el modelo educativo, sino también para los alumnos que ya estaban cursando dentro de dentro de la universidad, ¿no? Esto permitió entonces pues que bueno, que nuestros docentes ya se les capacitara para poder utilizar estas plataformas digitales y como bien lo mencionas, no, la intención de este modelo es que por ejemplo estudiantes que son de, de otras ciudades, ¿no? Te comento por ejemplo del campus Parral, del campus que tenemos en Ciudad Juárez, este, del campus de Licias y de los demás este, municipios a los cuales llega la universidad, pues que los estudiantes puedan llevar este primer ciclo de formación universitaria desde su casa, desde su lugar, desde su tierra. Esto genera, pues bueno, para empezar, para las familias un ahorro económico, ¿no? porque no tienen que mandar al estudiante a la capital para, quien, para que empiece ahí su, su proyecto universitario, lo puede hacer desde, desde su casa. Otro aspecto importante es que esto también permite entonces que tengamos una mayor cobertura, no solo a nivel este, ciudad o a nivel municipio, sino a nivel estatal. Y, y por qué no pues a nivel nacional no un estudiante de cualquier otro de cualquier otro este estado o, o municipio de, de la república mexicana él puede inscribirse a la universidad y empe empezar su primer ciclo universitario de manera virtual y posteriormente pues bueno él ya podrá este venir en los siguientes ciclos a la a cualquiera de nuestros campus a poder terminar su, su proyecto educativo entonces esa parte sí es muy importante para en este nuevo en nuestro nuevo esquema
2: Doctor Miguel Ángel Flores, estamos a punto de despedirnos pero bueno, una pregunta también importante es saber sobre los tiempos cuándo se pondrá eh, a la práctica este nuevo modelo de la watch y cómo será, será escalonado eh, se implementará en bloque y de manera completa, cómo es esta cuestión
6: Sí, mira, el, el modelo educativo iniciamos en este agosto este ciclo escolar lo iniciamos entonces ahorita ya tenemos en curso los alumnos de esta nueva generación en el primer semestre los alumnos que ya estaban cursando su, su proyecto universitario anteriormente, a, a ellos pues no no les no les modifica nada, no ellos siguen con su esquema anterior, entonces ahorita tenemos actualmente en la universidad dos esquemas, no los que acaban de ingresar y a partir de aquí será todo un nuevo esquema para ellos y gradualmente pues bueno, iremos incorporando el ciclo 2, 3 y 4 conforme esta generación vaya avanzando.
3: Perfecto. Uh -huh. Pues doctor, le agradecemos muchísimo. Algo que usted quiera agregar como resumen, como corolario de esta de esta de esta conversación, una convocatoria, una invitación a, a quienes nos escuchan tanto en Chihuahua como en México y bueno en, en el mundo, en el país, porque estamos en las redes en las redes sociales de una manera muy activa. Eh, Algo que usted quisiera agregar, una invitación, una convocatoria.
6: Sí, bueno, este, nada más para comentarles que aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Eh, ya tenemos trabajando con este proyecto ya casi cuatro años. Es un proyecto en el que han intervenido mmm, do, muchos docentes. Los docentes son los que están trabajando en esta construcción para poder ofertar a nuestros estudiantes este nuevo esquema. Este nuevo esquema que es moderno, que es actual, que es muy flexible, que el alumno puede ir eligiendo sus unidades de aprendizaje para generar su propio perfil de egreso de acuerdo a sus intereses y que estos nuevos esquemas de formación estamos seguros que las demás universidades empezarán a involucrarse un poco un poco más en este nuevo tipo de, de esquema que se está llevando a nivel eh, internacional. Invitarlos a que conozcan el, el modelo educativo a través de nuestra página, ¿no? que es renovacion.wash.mx, ahí van a encontrar toda la información más a detalle de, de este modelo educativo, y que estamos aquí a la orden cualquier duda, cualquier situación, pues estamos con gusto para atenderlos. Agradeciéndoles mucho a ustedes, a ti Miguel Ángel y a ti Berinice por la oportunidad de darnos en su programa y que aquí seguimos en la gran universidad
3: a sus órdenes. Pues muchas gracias, doctor. Felicidades. Y pues vamos a estar, pues estamos todos los días, todos los días estamos aquí a La Limón, Chihuahua, este gran estado, esta gran universidad que usted representa en esta mañana. Muchas gracias por esta conversación y pues seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Gracias.
2: Hasta pronto, doctor Miguel Ángel Flores, coordinador del modelo educativo Renovación Watch Desarrollo Sustentable. Vamos a escuchar algo de música. Public Service Broadcasting es, eh, está a cargo de esta canción que se titula Go. This
7: is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz uh, requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming, and he closed with the remark, good luck to all of you. minutes now until ignition for power descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, flight controllers, go go for power descent. Retro go. go. FIDO, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom or go for power descent. We're off to a good start. Play it cool. Okay, I'll fly the colors. I'm going around the horn. Okay, retro. Go. Final. Go. Guides. Go! Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. go. Retro. Go. Mino. Go. Guidance. Go. Control. Go. Delcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar. 75 feet down a half. 202 alarm. 60 seconds. Primer down half go alarm alarm okay We've had movimiento
5: Hacemos comunidad.
2: Del brazo de Orión al Universo. Observatorio Astronómico.
3: Ya está, ya está en la línea eh, la doctora Gloria Delgado Inglada en este Observatorio Astronómico. Y el tema es el oro en el Universo y una reflexión sobre eh, la reciente asignación del Premio Nobel de Física. Gloria Delgado Inglada es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica en ese, en ese instituto, en el Instituto de Astronomía. Gloria Delgado Inglada, a la enorme distancia de un mar que nos separa esta mañana, pero que nos une la voluntad de, de comentar y de diálogo. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días. Muchas gracias.
8: Encantada, como siempre.
3: Cuéntanos, Gloria, este, el oro en el universo, ¿por qué ese tema? Cuéntanos, qué, 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 ¿qué tiene que ver con el mundo de la ciencia hoy?
8: Bueno, pues el oro es, es uno de esos elementos químicos que yo creo que no nos ha dejado indiferente nunca, en ningún momento de la historia, ¿no? Hace uh -huh. varios siglos eran los alquimistas los que intentaban entender cómo transformar otros metales en oro. Y ahora ya, en la actualidad, el precio del oro, de hecho, es un valor muy crítico en la economía. Y va cambiando según el mundo va atravesando momentos, por ejemplo, de crecimiento o de crisis económicas o incluso sanitarias ¿no? Es un símbolo además de poder, de riqueza, de lujo. Y quizás eh, algunos no lo sepan, yo, yo he aprendido un poco sobre este tema, es un material muy importante en tecnología. Por ejemplo, los airbags de los coches tienen unos contactos eléctricos que están bañados en oro. Y también en las naves espaciales se usan para recubrir algunas partes incluso en las ventanas de, de los pilotos de los aviones, porque ese material refleja la radiación y permite, bueno, tiene un cierto efecto en la temperatura para conservarlo, ¿no? Cada año, estas son unas curiosidades, se extraen 3.000 toneladas de oro en promedio. Hasta ahora se calcula que se han extraído unas 190.000 toneladas de oro y se piensa que quedan 50.000 más por extraer. La, mini, la mina más productiva de oro en el mundo se encuentra en Estados Unidos y de ella se han obtenido unas 116 toneladas de oro. Bueno, pues con nuestros números eh, les voy a contar que en realidad la mayor reserva de oro conocida hasta el momento no está en la Tierra, sino que es un enorme asteroide que se llama 16 Psyche, que está entre Marte y Júpiter. Es una roca hecha principalmente de oro, pero también contiene hierro y níquel. Esta enorme roca metálica podría hacernos millonarios a todos. Su valor está calculado en 10.000 cuatrillones de dólares, es decir, un 1 y 19 ceros. ¿Imaginan? Si, si lo repartiéramos entre todos las personas, digamos unos 7.300 millones de personas, pues nos tocaría a 1.300 billones de dólares por persona, ahí es nada. Y bueno, la NASA, eh, no no por este motivo, pero tiene planeada una misión para 2022 o 2023 para conocer este este asteroide un poco más de cerca, porque lo que se piensa es que es el núcleo de un planeta que se formó hace bueno en los inicios del Sistema Solar y se quiere estudiar un poco más el objeto para ver si tenemos más pistas sobre estos bloques a partir de los cuales se han ido formando los planetas. Por cierto, que nunca antes he enviado un, eh, un, se ha visitado, más bien, un cuerpo hecho completamente de metal. Pero bueno, no solo en este pedazo de metal hay oro. Sabemos que en la Luna hay oro y de hecho en muchos lugares del universo también. Entonces la pregunta es, ¿cómo y dónde se produce el oro? Bueno, para hacer un pequeño resumen, en el Big Bang... Eh, se formaron pues hidrógeno y helio básicamente y el resto de los elementos se han formado principalmente en el interior de las estrellas por reacciones nucleares pero también en otros procesos que tienen que ver con las estrellas como por ejemplo las explosiones de supernova o las colisiones estelares en general cada elemento tiene varios canales de producción y formación eh, y siempre pues suele haber uno de esos canales que es el que domina entonces ahora sí centrándonos en el oro pues la teoría más aceptada es que se forma cuando dos estrellas de neutrones colisionan. Les recuerdo que las estrellas de neutrones son el cadáver de estrellas más masivas que nuestro Sol, que no alcanzan a formar un hoyo negro, pero tampoco son eh, pues pequeñas o de baja masa como el Sol, ¿no? Entonces, en estas enormes colisiones, los protones y neutrones que estaban en, en, en otros átomos se rompen y después se vuelven a juntar de nuevo formando este nuevo elemento, el oro, que tiene 79 protones y 118 neutrones. Podemos imaginar estos eventos como una descomunal colisión y después hay una posterior lluvia de oro, ¿no? Pero el detalle es que estos, estos eventos, estas colisiones, son en realidad muy poco frecuentes y hasta ahora, de hecho, solo se ha visto uno de estos eventos. Entonces, ahí nos lleva al estudio donde se me inspiró para hablar de esto, que se publicó el mes pasado, y en él tres astrónomas encuentran que estas colisiones de estrellas de neutrones no sirven para explicar las enormes cantidades de oro que hay en el universo. En este trabajo se estudia la abundancia de muchísimos elementos y se encuentran que en el universo hay cinco veces más oro de lo que la teoría nos dice, y por cierto también seis veces más plata. Proponen que el oro... Bueno, ahí de fondo se oye mi hijo porque me tocó pero no bueno. te
9: preocupes, proponen
8: que, que, que el otro mecanismo que no sea estas colisiones que puede producir el oro es la explosión de unas supernovas muy especiales que se llaman magneto porque giran muy, muy, muy rápido y están inmersas en campos magnéticos muy intensos. Bueno, pues de nuevo, estas explosiones son algo diferentes a las de las supernovas tradicionales y tampoco nos sirven para explicar las cantidades de oro que hay. Entonces, llevando al final de esta nota, lo que sucede es que tiene que haber algún proceso físico que no conocemos en este momento, o bien que sean estas explosiones de supernovas eh, más rotacionales que sean mucho más eficientes de lo que creemos. ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, ya sea que hay algo en la física dentro de las estrellas o en la física relacionada con las estrellas, o que estas explosiones de supernovas sean mucho más eficientes que no que de lo que creemos, el caso es que eh, la teoría, la que conocemos sobre la producción del oro, debe ser revisada. ¿no? Entonces de nuevo estamos en, en, en un momento en el que las observaciones no cuadran con la teoría y puede ser que haya eh, elementos que, que, que desconocemos. Qué fascinante. ¿Quieren doctora? que me siga con la nota de los nobel.
3: Sí, sí, Gloria, por favor.
2: Tenemos todavía unos cuatro minutos, sí, eh, cinco sí. minutos, doctora, si, si en ese tiempo te, te, te es suficiente y si no volvemos después del corte contigo.
8: Sí, lo voy a comentar entonces muy, muy brevemente. Bueno, Gracias. pues no era la nota de hoy, pero obviamente eh, quería terminar mencionando brevemente esto. Eh, conocimos que el premio Nobel de Física, de nuevo, se fue a la astronomía y en este caso, a los, eh, eh, según dice la Real Academia de las Ciencias Sueca, a los secretos más oscuros del universo, ¿no? Eh, es decir, los hoyos negros. Entonces, el año pasado, por cierto, también el Nobel se fue relacionado con la astronomía, exoplanetas y cosmología. Entonces, en esta ocasión, la mitad del premio, eh, que son 10 millones de coronas suecas, es decir, más de 25 millones de pesos, pues se va para el británico Roger Tenro. Él en 1965 demostró matemáticamente que eh, la Relatividad General de Einstein, de forma natural, bueno, natural para personas como él, lleva a la formación de, de agujeros negros. Y, y de hecho, es más, no es que lleven de forma natural, sino que no se pueden evitar la existencia de estos agujeros negros. Y bueno, él trabajó, por cierto, en colaboración con Stephen Hawking y probablemente dicen que si él siguiera vivo, seguramente estaría compartiendo este premio con Roger Pentz. Uh -huh. eh, según cuentan, esto es una cosa curiosa, el propio Albert Einstein no llegó a creer nunca en la existencia de los agujeros negros. Y bueno, la otra mitad del premio se reparte entre un alemán, Reinhard Genzel, y una estadounidense, Andrea Ghez. Y es por el descubrimiento observacional de un hoyo negro súper masivo y compacto en el centro de nuestra galaxia. Las mediciones se realizaron de forma independiente por estos dos grupos, en telescopios de Hawái y de Chile, y nos permitieron, bueno, lo que se ve es que efectivamente las ideas que están alrededor de esta región central de nuestra galaxia pues se mueven de una manera que solo podemos explicar si hay un hoyo negro. Ay, me estoy agotando porque, perdón, Tera, de dónde comer a mi hijo. Si eh, hay un hoyo negro súper masivo y muy compacto en la aparición central. Uh -huh. Entonces, bueno, se está premiando una vez más la teoría por un lado y también eh, las observaciones. Y Pero quisiera yo terminar con dos frases de Andrea, sobre todo para nuestras jóvenes seguidoras. Espero inspirar a otras mujeres jóvenes en este campo, y si que apasiona la ciencia, hay mucho que se puede hacer. Y la segunda, es muy importante convencer a la generación más joven de que su capacidad de cuestionar y pensar es crucial para el futuro del mundo. Así es.
2: Muchas pues gracias, doctora, muchísimas gracias además por el esfuerzo que haces cotidiano, eh, ahora donde nuestro hogar se ha convertido, bueno, en un eh, multiespacio donde eh, realizamos distintas tareas, te agradecemos mucho este, este esfuerzo y el cierre también con esta, con esta anotación, con estas eh, citas, porque también hay que decir para el caso, por ejemplo, de química, fueron dos mujeres las que ganaron uh -huh. el premio Nobel, eh, pues es, es muy interesante esta configuración respecto a, a las mujeres que son galardonadas, con, bueno, el, el más alto reconocimiento de las ciencias en este caso. Muchísimas gracias, doctora Gloria Delgado Inglada, y eh, bueno, te dejamos en esta mañana atender tus, tus, tus cuestiones también. Muchísimas
8: gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto.
3: Gracias, Gloria.
2: Bueno, y con esto también... Mmm nos vamos a despedir de la Radio Universidad de Chihuahua, de estas tres frecuencias que nos alojan todos los días, de seis a siete de la mañana por allá, hora de Chihuahua, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. gracias por su sintonía, nosotros continuamos aquí en el 96.1 y de FM, en www.radio.unam.mx y en el 860 de AM el alma mater del cuadrante, y Miguel Ángel, estamos ya a pocos minutitos de irnos al corte. Sí,
3: que se Quédese con nosotros, que desde aquí en Radio Nam tenemos una hora que viene muy interesante, muy importante. Oaxaca, Chiapas y Campeche en el mundo del COVID-19. Vámonos.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Voces por la Transparencia
5: El Instituto de Transparencia de la Ciudad de México en coordinación con el Instituto de Personas con Discapacidad conscientes de la importancia de promover y sensibilizar el ejercicio pleno e inclusivo de los derechos humanos para todas las personas invitan a la ciudadanía a participar en el Pleno Info de Personas con Discapacidad Si tienes entre 18 y 61 años, cuéntanos en un video ¿Cómo harías el derecho de acceso a la información más incluyente? ¿Qué propondrías para que todas las personas, sin importar su condición, accedan a servicios? Consulta los detalles en la página oficial y redes sociales del Instituto. Solo podemos enviar abrazos y besos por el celular.
2: Solo podemos darnos el codo como saludo. Hola, hola
5: reunirnos, pero detrás de una pantalla.
2: Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven, pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021,
5: tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Contamos todas, contamos
1: todos. INE
0: Mensaje del rector Enrique Graue Vigers.
1: Lamento mucho tener que informarles que el día de hoy falleció el doctor Mario Molina Pasquel, universitario distinguidísimo, premio Nobel y mexicano ejemplar. Nos deja un ejemplo de rigor académico y de la importancia que tiene para la humanidad la investigación. Nos deja un ejemplo de la entrega cotidiana a la búsqueda de la verdad y de la importancia de compartir los conocimientos su partida es una inmensa pérdida para la Universidad Nacional Autónoma de México para la Nación y para la Ciencia Universal la Universidad y la Ciencia Mexicana están de luto y se adhieren al dolor de sus seres queridos se queda así con nosotros su memoria y su espíritu
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con tres minutos y estamos en la Ciudad de México transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle con la producción ejecutiva de Uriel Gámez y la eh, control de cabina de Arturo González en los controles. Estamos en, este, en, en la conducción. Verónica Camacho, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemay, muy bien, muchísimas gracias, gracias por su sintonía, por su permanencia en Radio UNAM. Estamos también, eh, bueno, celebrando junto con el CRIM de la UNAM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, sus 35 años de existencia y bueno, eh, en, en redes sociales están compartiendo su programa de actividades que será transmitido desde su cuenta de YouTube. Así es que, bueno, no se lo pierdan, son los días 8, 15, 22 y 29 de octubre, a partir de las 11 de la mañana podrán encontrar diversas actividades de este centro que se localiza, como ustedes saben, en Cuernavaca, Morelos, ahí en la ciudad universitaria. Eh, pues bueno, un, un abrazo de verdad muy, muy cariñoso, eh, muy afectuoso a todos los integrantes del CRIM. Hemos tenido a varios de ellos, algunas también profesoras investigadoras por aquí en estos micrófonos. Y pues bueno, enhorabuena por estos 35 años eh, que sean muchos más los que cumple el crimen de la UNAM allá en Cuernavaca, Morelos.
3: Sí, felicidades por este por ese trabajo hemos tenido una mañana interesante con los programas académicos de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La educación a distancia ha sido como el gran desafío de, esta, de este segundo año, de esta segunda mitad del año 2020, porque gran parte del sistema educativo depende de una tecnología que no ha terminado de crecer, no ha dado el salto que suele hacer a finales de cada año para vender nuevos equipos, nuevos programas, actualizaciones, pero ahora pues se ha trabajado a marchas forzadas para tener eso. Sin embargo, en el caso de nuestra universidad, también en el caso de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues se tiene un programa ya añejo de educación a distancia, de eh, graduados en los posgrados y en las licenciaturas que pueden tener ese acceso multicultural a distancia, con una idiosincrasia muy diversa, con proyectos que incrementan el conocimiento, que contribuyen desde distintas latitudes, vengan.
2: Así es, y bueno, también tuvimos la hora pasada la conversación eh, que dedicamos a hablar de la astronomía, observatorio astronómico, con la doctora Gloria Delgado Inglada, nuestra colaboradora del Instituto de Investigaciones de Astronomía de la UNAM, y, y nos hablaba del oro en el universo, nos hablaba también de eh, los eh, recientes nombramientos para el premio Nobel, en este caso de física, que está dedicado a la astronomía, pero también de eh, las mujeres y su participación en el circuito científico eh, mundial, pues bueno, por acá nos dice Mayra Elizondo Gracias doctora, también inspira A las mujeres menos jóvenes, a las científicas Menos jóvenes, pero yo estoy comprometida Con que las más jóvenes disfruten Aprender ciencia y de ser posible Se dediquen a ella Muchas gracias Mayra Elizondo Abel arévalo por aquello del oro en el universo Nos dice, pues ojalá caiga Un meteorito de oro, pero no tan cerca Pues mejor que, que se quede Suficientemente lejos sea de lo que sea Abel Arevalo, muchas gracias por tus comentarios eh, También Gabriel del Corral nos da los buenos días, dice, en días pasados se veía la luna muy hermosa y junto a ella un planeta, ¿era Venus o era Marte? Saludos eh, a, a la doctora Gloria Delgado Inglada, que, que bueno, está arrobada en ese mismo comentario, así es que ella tendrá la oportunidad, si es que tiene el tiempo de eh, hacer atención a estos comentarios que nos hacen ustedes en redes sociales, síganos síganos ahí, arroba P movimiento, ahí hacemos una manera, una manera virtual al menos ahora con estas contingencias eh, pues de hacer comunidad, arroba P movimiento, estamos a, así en Twitter primer movimiento, una en Facebook, Miguel Ángel, sí. y creo que ya nos vamos a ir con nuestra nota nacional todavía, sí. ¿no? sí, vamos no, todavía no. <risa> no
3: Nos dicen está, que ministro. todavía no. Es que vamos a tener una, un, un enlace complejo, muy rico. Vamos a tener... Tres periodistas desde de distintos partes del país analizando una situación que tampoco es nada sencilla, que es el COVID 19 en los estados de Oaxaca, Chiapas y Campeche. Nos estamos enlazando, nuestro equipo de producción, que de una persona, está haciendo el enlace con tres. Así uh -huh. que eh, vamos, a, vamos a ir paso a pasito eh, para enlazarnos en primer lugar con Renan Martínez en Oaxaca, que es uno de una persona que ha estado con nosotros, que ha acompañado distintos temas desde el terremoto en 2017 hasta eh, esta pandemia que en Oaxaca eh, frente a todas las vicisitudes, pues ha acompañado también a esta gran a esta gran sociedad que este que, pues que está que está eh, sobreponiéndose al terremoto, a su gobierno y al tema del Covid-19 digamos no son pocas cosas por lo menos son tres que enfrenta a Berenice.
2: Por supuesto, pues vamos ahora sí con nuestra Nota Nacional.
3: Vamos.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
3: Tendremos una conversación sobre la situación de la pandemia en Oaxaca, Chiapas y Campeche, como le habíamos señalado. Oaxaca inicia su segunda semana en fase amarilla del semáforo epidemiológico de riesgo de COVID-19 y registra más de 17.000 casos acumulados y supera las 1.400 defunciones. Sin embargo, el pasado 5 de octubre, este estado tan solo confirmó 13 nuevos casos de COVID-19 en 11 municipios. Los casos acumulados se concentraron en Oaxaca de Juárez, en San Juan Bautista, Tuxtepec, y en los Valles Centrales, en total, el número de oaxaqueños recuperados supera los 15.000 casos. Para ahondar sobre la situación en esta entidad, está Renan Martínez, el director de Signos y Sentidos, el Estado con nosotros, es un comunicador independiente, Zapoteca por autoadscripción. Le damos la bienvenida en este, en este día. Bienvenido, Renan, muchas muchas gracias. Aquí estamos, Berenice Camacho y Miguel Ángel también.
10: Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días. Como siempre, es un gusto comentarles esta vez que por primera vez desde que inició la pandemia de COVID-19 en México, una comunidad indígena realiza su propio recuento de monitoreo epidemiológico. La comunidad zapoteca de San Pablo Villa de Mitla, con 12.511 habitantes en este estado, en el estado de Oaxaca, un grupo de seis comunicadores comunitarios se constituyó en equipo de verificación encargado de sistematizar la información que la tradición oral proporciona acerca de personas enfermas, recuperadas, resguardadas en sus domicilios, hospitalizadas y fallecidas. Un músico, un cantante, una ama de casa, eh, dueña de un pequeño restaurante, un técnico en computación y dos periodistas profesionales que forman parte de dos estaciones de radio, un canal de video y una productora de contenidos, decidieron unir esfuerzos para recabar información del conocimiento público con la finalidad de satisfacer la demanda de información oportuna y confiable de sus audiencias. Con datos de género, rango de edad y fecha, a veces imprecisas, el recuento del colectivo denominado Verificadores Comunitarios de Mitla, Verificomum, incluye además proyecciones a corto, mediano y largo plazo de la evolución local del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 gracias al apoyo de un maestro en física egresado de la UNAM con una residencia en Alemania y docente del Instituto Tecnológico del Estado, también miembro de la comunidad. Desde el pasado jueves primero de octubre fue difundido su primer recuento de periodicidad semanal en redes sociales y el viernes por la, por la mañana a través de un noticiero local que enlaza a todos los medios participantes para este propósito. De esta manera, los promotores de esta iniciativa estiman alcanzar a más de ocho mil de sus paisanos. Uh, rápidamente el estudio ha suscitado una gran expectativa y, y beneplácito en los pobladores que, no sin alarma, ahora cuentan con un instrumento propio y verosímil de lo que les permite tomar decisiones respecto a sus propios cuidados y medidas. Según las proyecciones de este recuento, la comunidad podrá esperar que la evolución local de los contagios alcance su pico hacia los primeros días de noviembre sin las medidas de precaución extensivas o para finales de diciembre, si toda la población asume los cuidados necesarios. Igualmente, muestra índices de letalidad, mortandad, incidencia y prevalencia más altos que los nacionales, estatales e incluso que los de otros pueblos indígenas del país y del Estado. No obstante, eh, el, to el total de casos registrados por el colectivo muestra una estrecha diferencia ...con las estimaciones del escenario optimista y está muy lejos de una situación de extrema gravedad. Los verificadores comunitarios, quienes se han distinguido por el tratamiento responsable y ético de la información... ...desde el inicio de la pandemia, nutren su base de datos con la información directa de las personas recuperadas... ...o de sus familiares y recogen la opinión de la comunidad médica local que atiende a la pandemia... Asimismo, su esfuerzo ha sido reconocido y apoyado por la autoridad local. Para realizar su tarea, los miembros de Verificomun establecieron los límites y alcances que tendrán, definieron su método de verificación, consideraron las responsabilidades normativas y éticas y decidieron una mecánica operativa. Atentos a las conversaciones con los amigos, familiares o vecinos, a las consultas directas de los radioescuchas, sobre rumores y hasta al doblar de las campanas de la iglesia, cada día un grupo de en un grupo de mensajería instantánea consolidan la información del dominio público. Los fundamentos de esta acción, de acuerdo con los organizadores, es una forma de darle nuevos usos a sus viejas costumbres, basado en tres pilares. Eh, el primero es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que aunque dirigida a los estados no es limitativa para la sociedad civil según la cual en las comunidades indígenas es necesario considerar los usos y costumbres propios de cada cultura y comunidad para el diseño de las medidas para enfrentar la pandemia. La segunda es la comunicación oral como tradición propia de todas las culturas originarias que, en el caso de Mitla, es particularmente respetuosa del duelo funerario y de la mecánica de comunicación precisa que va desde el doblar de las campanas anunciando un deceso pasa por el mercado cuando asisten las señoras a comprar el mandado y termina en el almuerzo familiar organizando la visita a los deudos, todo ello sin el más mínimo error informativo acerca de la identidad del fallecido y la causa de su muerte. La tercera es el muy conocido tequio como una expresión de servicio colectivo y gratuito en beneficio de la comunidad. Así es como esta comunidad indígena del país, Miguel Ángel Vere, enfrenta esta ineficiencia informativa oficial por la pandemia, haciéndose ciencia por propia mano. Así es estamos aquí.
2: Sorprendente, Renan Martínez, y fascinante también este grado eh, de cooperación en la comunidad de Mitla, no debe ser nada fácil entrar al mundo de las estadísticas y los conteos, te pregunto dos cuestiones, primero, cómo se eh, cómo, cómo está siendo, digamos, aceptado, o cómo se va complementando también con el conteo realizado por las autoridades políticas, eso por un lado, y otro, cuando nos hablas de los asuntos funerarios, pues bueno, las cuestiones de la sana distancia son importantes, son muy relevantes y en casos eh, de comunidades que tienen tradiciones tan arraigadas al respecto, pues es, es difícil pensarlo. ¿Cómo están estas cuestiones?
10: Sí, mira, eh, efectivamente no ha sido nada fácil para nosotros entrar en la cuestión estadística y matemática. Sí hicimos algunas, alguna primera consulta, pero todavía queremos hacer otras con, bueno, alguien muy destacado que entiendo que ya estuvo por aquí en el noticiero el doctor Arturo Erdelín eh, en un primer momento le manifestamos esta inquietud y bueno estamos por revisar antes de presentar el primer recuento hubo necesidad de hacer varios ensayos previos y ha sido realmente muy interesante como conforme han ido avanzando, hemos no solo ha ido mejorando la calidad del de análisis y, en el, y el estudio, sino que además ha permitido ir comprendiendo de manera muy, muy detallada el desempeño de la pandemia. En cuanto a la colaboración, es también bien interesante porque eh, en realidad es, digamos, la, la confluencia de una serie de cosas que venían sucediendo antes. Por un lado, estos eh, comunicadores ya habían estado haciendo este tipo de verificaciones, por, un, por, por primer por principio de cuentas, porque es algo común y normal en nuestra comunidad ante cualquier tipo de información en la comunicación oral. Pero además, porque eh, la propia audiencia, angustiada por saber lo que sucedía en su entorno, preguntaba a los eh, comunicadores, ¿no? Nos preguntaba qué sucede, qué sabes acerca de fulano o perengano o, o de tal colonia que se dice tal cosa. Y finalmente, en cuanto a la cuestión de eh, funeraria, sí, sí ha sido un problema eh, en, por, en general, en general debo decir que en esta comunidad sí se ha respetado eh, la cuestión de eh, la cremación y el, el tiempo entierro de los difuntos de manera eh, inmediata, pero en algunos casos no ha sido así, y no solamente cuando ha, ha sido eh, un tema de COVID, sino en los pocos decesos, eh, digamos, por otras causas que ha habido de no COVID, eh, se ha roto un poco la regla, y eso pues preocupa, preocupa y altera un poco, digamos, la sensibilidad de la población que, que más se cuida. Eh, sin embargo, eh, lo que ha podido detectar, se ha podido detectar, somos vecinos, somos muy pocas personas, sabemos muy rápidamente las personas que enferman ahora, en un principio eran reservadas, ahora son eh, personas, eh, bueno, se sabe de inmediato, personajes públicos, etcétera, y eh, es muy angustiante porque al hacer la encuesta, eh, perdón, los, los eh, la estadística, al recoger la información, pues es imposible no saber que un amigo que aprecias, eh, el señor de la tienda que te atiende amablemente, las personas que saludas realmente a diario en la calle cuando sales a cualquier eh, actividad pues son las que van enfermando o falleciendo. Entonces es una es una, una tarea, pues sí, ardua, dolorosa, pero, pero necesaria. Y eh, bueno, las personas lo aprecian mucho y creo que han aprendido a, a hacer la lectura de las estadísticas, casi como leer el clima. Claro, es incorrecto porque se hace de una manera muy inmediata, ¿no? Cómo amaneció hoy. Pero finalmente estamos aprendiendo a, a vivir con, con esta pandemia y a interpretar estos instrumentos científicos. Bene. Uh
3: -huh. Pues eh, Renan, pues te agradecemos muchísimo toda esta toda esta cobertura, toda esta manera de acercarse en eh, nuestros radioescuchas deben de saber que también hay periodistas que van al lugar de los hechos ¿no? que no lo hacen solamente desde su computadora y desde su cubículo sino que van, hablan con las personas y obtienen de ellas eh, la, cre la credibilidad que les da el compromiso cotidiano, por eso en estos medios, en estas radiodifusoras pequeñas de la montaña, de la sierra, la gente cree en los periodistas porque los oye, porque los ve, los ve a diario. La gente no se enriquece de repente, ni de repente cambia de posturas. Es algo fascinante, es digno de respeto y pues eh, tú formas parte de esto. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento, Renan.
10: No, Yo siempre muy agradecido por este espacio para estos temas y aquí vamos a estar eh, compartiendo con el público de Primer Movimiento y con ustedes siempre es
2: un gusto. Sí. Querido Renan, perdón, antes de que te nos vayas, eh, claro, solamente sí. a mí me llamó la atención algo que, que mencionabas eh, en esta introducción muy amplia y, y con muchos detalles que nos dabas, que, que tiene que ver con el pronóstico del pico de los contagios. Hablabas sí. de noviembre aproximadamente, ¿Cómo, ¿cómo nos podrías hablar un poquito más de esta cuestión?
10: Sí, claro, mira... Eh... El modelo matemático que se escogió para hacer esta, estas estimaciones uh -huh. eh, admite poder hacer cálculos eh, con dos factores de reproducción del virus. Un escenario pesimista en el que la mayor parte de la población no, se, eh, no asume medidas de cuidado y otra en la que sí. Si nos descuidáramos completamente, muy pronto a principios de noviembre estaríamos teniendo en esta comunidad a, arriba de 600 eh, defunciones, eh, pero eh, tomando las medidas de precaución, es, es, es de verdad muy interesante poder ver lo que lo que nos han estado contando en las conferencias poderlo ver, ir viendo en los números de tu vida cotidiana, de tu colonia, ¿no? Sí. Este ver cómo eh, si nos cuidamos eh, estos números se reducen a 60 para diciembre. La diferencia es es muy alta y afortunadamente por lo pronto, lo cual no es desde luego eh, lo mejor, pero nos estamos moviendo muy cerquitita el escenario optimista. Nosotros hacemos cálculos para una y dos semanas y te puedo decir, eh, al día de hoy tenemos 19 fallecimientos y para la próxima semana esperamos 20 en ese escenario pésimo. Perdón, óptimo. En el pésimo estaríamos hablando de decenas. Entonces, eh, eso, y bueno, vamos viendo también cómo está el número de eh, portadores activos y podemos, digamos, irnos monitoreando prácticamente en tiempo real como comunidad, ¿no? Uh
2: -huh. Pues qué, qué interesante, hay que darle seguimiento, si nos permite Renan, a este ejercicio eh, que además de interesante, pues es muy, eh, inspira inspira por el contenido comunitario que tiene eh, y pues bueno, de entrada mm, estas condolencias a, al pueblo de Mitla por las pérdidas, eh, por, por las pérdidas de sus seres queridos en esta pandemia. Muchas gracias a ti por contarnos, Renan Martínez, nos encontramos pronto.
10: Claro que sí, es un gusto como siempre y un saludo a la audiencia
3: del noticiero. Sí, gracias Renan. Un abrazo. Gracias y, y habrá que ver porque estamos a un paso, Berenice, de, eh, de las festividades de muertos, de los santos difuntos, los niños y los adultos que forman parte de una gran afluencia en los cementerios, en los cementerios de Oaxaca, que es una festividad tanto como en Michoacán como en Oaxaca. Guerrero, es, es enorme, ¿no? Es una afluencia que sin la sana distancia, pues será también un, una, una, un tema que habrán que tener que cuidar también y organizar las autoridades correspondientes, ¿no?
2: Así es, por supuesto. Pues bueno, vamos ahora con nuestro siguiente repaso, vamos con Chiapas. Bueno, para el caso de Chiapas en la última semana no reportó defunciones por COVID-19 eh, y mantiene un registro de 558 decesos lamentables. Así lo informó la Secretaría de Salud del Estado. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, la entidad registra más de 6.000 casos positivos. Y bueno, vamos a tener, sí, no sé si ya está en la línea, pero la vamos presentando de todas maneras, bueno, a nuestra compañera y colega eh, muy, muy reconocida, Ángeles Mariscal, ella es periodista independiente, colabora para diversos medios nacionales, nos ha acompañado en este espacio para eh, dar un panorama de lo que está ocurriendo en Chiapas. Ángeles Mariscal, gracias por estar en Primer Movimiento, bienvenida, buenos días.
11: Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel y al
2: Gracias, Ángeles. Pues te escuchamos. ¿Cómo está Chiapas con estas eh, noticias favorables para para la entidad?
11: Sí, bueno, desde el primero de septiembre semáforo eh, Chiapas pasó a semáforo amarillo y los casos que se han registrado desde entonces han sido de 4 a 9 es decir, menos de casos diarios. Eh, precisamente ahora hay solo 40 activos, lo cual pues como mencionas es muy positivo para la, la, la entidad. Sin embargo, el índice de mortalidad sigue siendo muy alto porque es del 16%, es decir, 16 de cada 100 personas que se enferman fallecen. Y bueno, ha habido también un poco de discrepancia entre las cifras que da a conocer el gobierno estatal y el gobierno federal. El gobierno estatal dijo que en la última semana, por ejemplo, no ha habido defunciones, sin embargo, el gobierno federal asegura que han sido cinco. No hemos logrado entender eh, en qué basen sus resultados cada una, porque la versión que han dado es distinta. Bueno, pero el hecho es que eh, definitivamente si hay una baja de costos, ha habido, pues bueno, distribución de medicamentos a las personas que presentan síntomas, eso sí se ha dado un medicamento con el que han estado, pues ayudando a las personas en la Secretaría de Salud y que ha funcionado, son tres medicamentos. Y bueno, lo que también ha sucedido es que se han abierto lugares públicos de recreación, principalmente bares, cantinas, gimnasios y otros. Y lo que se ha visto y hace pensar en un posible rebrote es que la población no ha tenido cuidado al acudir a estos lugares, se han sobresaturado, si bien eh, se menciona que solo deben de tener al menos el 50% de su capacidad, la realidad es que en estos lugares es muy común que estén completamente llenos y que las personas no guarden medidas como el cubrebocas, en fin. Entonces, pues para algunos especialistas este es un riesgo, precisamente a partir de la semana que entra, van a tener estos lugares un horario como antes de la pandemia, es decir, de seis de la tarde a dos de la mañana aproximadamente. Y pues este es el riesgo, ¿no? El riesgo que hay. Ahora, lo que también se ha visto aquí en la entidad es que en algunas zonas rurales también se relajaron las medidas. Eh, hay municipios indígenas eh, que son un poco del turismo. El turismo también ha llegado. Pero bueno, en estos lugares los habitantes eh, me han mencionado que ellos siempre tuvieron resistencia a creer bien del coronavirus, que si, siempre, que si bien se registraron algunos fallecimientos, eh, pues era lo normal. ...básicamente con esas palabras lo, lo mencionan... ...entonces tampoco digamos se toman en muchos de los lugares turísticos... ...estas medidas, estas medidas de protección... ...y te repito, algunos eh, directores del sector salud... ...pues insisten en que si no se toman estas medidas... ...puede haber un rebrote grande en la entidad... ...en general esta, esta es la situación... Y bueno, algo muy sobresaliente que sucedió esta semana es que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional informó cuál era el saldo de, de la pandemia en sus comunidades. Hay que recordar que ellos tienen comunidades bases de apoyo, le llaman en zonas indígenas de los altos y de la selva. Y bueno, ellos eh, desde el inicio de la pandemia, incluso antes de que el gobierno estatal y federal decretaran las medidas, ellos decidieron cerrar sus comunidades para evitar el contacto con personas que pudieran venir de las ciudades u otros lugares y quien llegara pues tenía que estar en cuarentena. Sin embargo, en estos casi siete meses que han pasado, ellos reportan que 12 de sus integrantes fallecieron, que si bien no tuvieron pruebas que lo comprobaran por todos los síntomas que ellos observaron y que habían estado digamos, en capacitación con especialistas y médicos, porque dijeron que él era casi probable, 100% probable, de que esas 12 personas hubieran fallecido por, por el coronavirus. Y bueno, esta semana anunciaron que ellos refuerzan, refuerzan nuevamente sus medidas de protección, porque precisamente ellos hablan de que puede haber un rebrote en, en sus zonas. Y bueno, también anunciaron que ellos están realizando uh, la producción de unos cubrebocas. Esterilizados y con muchas medidas, lo cual les va a permitir tanto financiar la, la crisis económica que para todos trajo, ¿no? por la baja producción o, o el empleo que también ellos tienen. ¿Sí? Y bueno, ellos refuerzan estas medidas precisamente en espera de que pudiera haber un rebrote, como ha sucedido en otros países. Esa a grandes rasgos es la situación aquí en el Estado.
3: Sí, es que Chiapas, eh, Chiapas eh, tiene una. Una, una, una esperanza de vida eh, relativamente en función de la media nacional un eh, eh, poquito baja, un poquito baja, un uno o dos puntos porcentuales más alta en el caso de las mujeres, pero toda esta visión que ofrece el INEGI efectivamente muestra toda una dinámica de, de mortalidad pues eh, alta, alta como eh, como pasa en la mayoría de los estados, en la tasa de mortalidad eh, que nosotros observamos pues sí, efectivamente no no alarma a las comunidades donde tenemos poco más de 500 casos de fallecimientos en, en el estado, ¿no es así?
11: Sí, así es. Eh, se asume la parte del, del fallecimiento por enfermedad a lo mejor con mucha más naturalidad de lo que sucede en las ciudades, ¿no? Entonces, esa puede ser una causa de que naturalicen esta este virus y el impacto que pueda causar. Y lo que también, eh, pues quizá de elementos para futuros estudios, es que en las comunidades rurales casi no prácticamente no tuvieron acceso a esta este kit de medicamentos, principalmente porque hubo una desconfianza hacia el sector salud, ¿no? Y también por la falta en sí de acceso a la población que vive eminentemente en zonas apartadas y rurales. Y lo que ellos hicieron es que empezaron a usar eh, medicina tradicional, le llaman, y hubo muchas experiencias muy sobresalientes de personas que empezaron a sanar eh, con algunos productos y hierbas medicinales que ellos utilizan, ¿no? Eso yo creo que también podría dar pues elementos para que en futuro se hable o se analice si realmente funcionan de esta manera tan propositiva, lo cual también es una esperanza para estas zonas y comunidades, pero precisamente hubo muchos testimonios de personas que enfermaron de gravedad y que al estar en estos tratamientos naturales, se recuperaron, ¿no? Entonces eso pues también abre un, un campo de, de análisis para pues el sector salud para especialistas y para también el reconocimiento de las comunidades y la forma en que tradicionalmente se han recuperado de enfermedades.
2: Uh -huh. Ángeles Mariscal, eh, continuando con la cuestión de los fallecimientos, todos son lamentables, afortunadamente son pocos, se registran pocos, eh, un poco más de 500, pero eh, ¿quiénes son? ¿Quién es, quién es ese 16%? ¿Quiénes lo comprenden? Eh, ¿Quienes lo integran? Pues en temas de tal vez de edad, de condición étnica muy importante y de ubicación geográfica, la montaña, la selva, la ciudad, ¿quiénes son? Y
11: aquí lo que el sector salud hizo es un registro sobre todo en las ciudades, porque como les mencionaba, eh, acceder a las zonas rurales fue difícil en esta pandemia, tanto físicamente como en accesibilidad, también porque hubo muchísimo resistencia a acudir a los hospitales por parte de las comunidades rurales indígenas. Hay que recordar que aquí en Chapa se vivió como que una campaña, eh, pues no sabemos bien a bien, creada, de qué forma, pero para argumentar que este virus estaba siendo provocado por las mismas autoridades, entonces eso impactó muchísimo en las comunidades, y lo que hizo fue cubrir a resistencia, tanto a acudir a los hospitales como para dar datos fidedignos. Entonces, eso hizo que, por ejemplo, en los índices de mortalidad se registraran casi todos en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, las cifras del sector federal indican que hay cinco fallecimientos, pero dos son de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital, eh, dos son de Tapachula, que es la zona, la otra ciudad importante que está en la frontera, y uno de San Cristóbal de las Casas. ¿no? Y en cuanto a, al, al perfil, pues se mantiene aquí que hay una mayor mortalidad de hombres que de mujeres y con lo que le llaman las autoridades sanitarias comorbilidades, es decir, afectaciones ya en tu salud como obesidad, hipertensión y otras. ¿no? Eso, eso, eso digamos que se mantiene en el perfil eh, que hay a nivel nacional. Pero sí, aquí las cifras y datos que dan corresponden en su mayor parte a, a cabeceras municipales o a las ciudades más grandes. Y no necesariamente refleja lo que está pasando en la ciudad, en las comunidades rurales e indígenas.
3: Sí, el nivel de, de la tasa de fallecimientos anuales en Chiapas es cerca de 26.000 personas. Si uno piensa, bueno, la, también la diversidad de población frente a un estado casi vecino que es Campeche, pues son casi cinco mil defunciones al año. Es, es eh, cinco veces más en Chiapas que, eh, si, si, si bien la muerte está regularizada por la pobreza y la falta de atención médica en algunos municipios, eh, no, es, no es baja la, las causas de muerte. Son tumores malignos, enfermedades digestivas, enfermedades del corazón. El tema de la diabetes es el, la segunda causa de muerte, ¿no?
11: Sí, el tema de la diabetes, sí, sobre todo en estas comunidades eh, pues rurales, es sumamente alto, también en las ciudades. Pero fíjate que aquí es, se han hecho estudios muy profesionales y serios por parte de organizaciones de la sociedad civil que vinculan el aumento de la diabetes en estas regiones con el consumo de refrescos. No Hay estudios que, desde te estoy hablando desde hace casi 10 años antes de, de lo que estamos viviendo ahora, reflejaban este aumento de la diabetes, eh, y es muy común a veces ver que en comunidades donde hay insuficiencia alimentaria, pues muchas veces a los niños para suplir esta hambre que tienen o para cubrir esta hambre que tienen, lo que les dan son refrescos. Entonces hay estudios muy serios, desde antes de la pandemia no son coyunturales, pero esto viene a reforzar esta, esta hipótesis que manejaban de que el consumo de refrescos, que se los dan muchísimo más económicos en estas zonas, está asociado a estas ahora lo que le llaman comorbilidades, ¿no? entonces eso es algo muy grave que sí que sí está pasando aquí en el estado.
2: Uh -huh. Ángeles, en su momento, bueno, al inicio de la pandemia y lo vimos, por supuesto, en todos los países del mundo, pues el efecto de las migraciones eran eh, una cuestión de atención particular para la posible propagación del contagio. ¿Cómo, cómo, se, cómo, cómo finalmente fue el, el paso de esta situación para el caso de Chiapas con una actividad fronteriza y migratoria tan importante e intensa como la que sabemos que
11: tiene? Ajá. y con... Eh... Papachula, les cuento, es una ciudad eh, de fronteriza, la más importante de la, fron la fronteriza, donde se concentra, pues hasta antes de la pandemia había como mil migrantes, ¿no? Y los índices de contagio que tuvieron no se pasaron los que tuvimos en la capital, aquí en Tostán Gutiérrez, ni en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que es la principal ciudad turística. Eso habla de que en este caso el, el que en esas que estuvieran migrantes no incidió de manera negativa en que subieran considerablemente el número de casos, porque, repito, estuvo incluso en el lugar número 10 de los municipios que tenían contagios. Entonces, eso habla de que no necesariamente o no tiene eh, mucho que ver el que esté población migrante eh, con los contagios, porque incluso pues las organizaciones que en esas zonas trabajan como los refugios para ellos, pues sí tuvieron mucho cuidado en prestar atención para evitar contactos, porque precisamente esta población es muy vulnerable, y pues bueno, eso también se reflejó en que no incrementaran los contactos en la ciudad misma con los habitantes de la región. Y bueno, eh, pues lo que pasó también el fin de semana es que arribó a la zona fronteriza una caravana, una nueva caravana de migrantes, que eh, no ingresó a México, se quedó en las zonas de Guatemala, eran, pues según las cifras que dio el gobierno de Guatemala, eh, ellos detuvieron a casi 3.500 migrantes de Honduras. En México, eh, los que alcanzaron a pasar no fueron más de 500 que también en su mayoría han sido detenidos. Y bueno, en este caso el argumento de las autoridades fue que no era momento de emigrar, así les dijeron, y que el, el ellos estaban poniendo el riesgo, la vida de miles de personas guatemaltecas, mexicanas y ellos mismos, eso fue el argumento. Aunque bueno, se cuestionó que pues nunca los han dejado pasar, ¿no? De esta manera. Y en este caso, pues el, el argumento que utilizaron las autoridades fue el riesgo de propagación por la pandemia. Pero pues digamos que si no es una... un argumento, es el otro. El, el, el la situación es que se les impide a los migrantes pasar. Y ellos, a partir de que bajó el índice de, de contagios, empezaron ya a organizarse y empezaron a, a viajar pues con su intención de llegar a Estados Unidos. Nada más te repito, pues para las autoridades, ahorita el argumento para detenerlos es eh, este que pueden haber contagios.
3: Uh -huh. Tú lo debes de saber mejor, Ángeles, pero cuando el, eh, en julio que eh, Hugo lópez Gatel señalaba la demasía, este... En el consumo de refrescos eh, hubo una protesta, una protesta cínica de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas que decían que eh, el subsecretario estigmatizaba los refrescos. Hay un consumo eh, anual, el promedio mundial es de 100 vasos al año, en Estados Unidos de 400, pero en Chiapas... Que es el estado que más consume, se consumen 3,285 vasos de refresco, o sea, 821 litros por persona al año. Y no solo eso, Coca-Cola extrae agua de los lagos, eh, de los lados del volcán Huitepec, que, de que sería suficiente la, la, el agua que se chupan. Sería suficiente para 200 mil residentes de la capital en Tuxtla, 80 litros de agua diaria eh, es lo que necesitan por persona en Tuxtla para cubrir las necesidades y una de las cosas que se decían era la dificultad de lavado de manos. Y es que muchas comunidades no tienen agua, que es un tema que las embotelladoras, en este caso Coca-Cola, tiene desde 1994 en, en Chiapas, que tuvo el permiso que renovó en 2005 y que ahora opera dos pozos con 40 permisos para explotarlo. Es el agua que la compañía extrae, eh, sería suficiente pues para 200.000 personas, imagínate, ¿no?
11: Sí, el agua que extrae esta empresa, la Coca-Cola, eh, pues como mencionas, el volumen es increíblemente alto. Lo que la empresa argumenta es que esta agua la extrae del subsuelo, no de los mantos exteriores. Uh -huh. Sin embargo, el argumento que han demostrado muchas organizaciones, y precisamente este fin de semana hay un nuevo foro, es que ese extraer el agua del subsuelo sí afecta la superficie, y por ejemplo, en esa zona donde están, hay muchos humedales, había muchos humedales, humedales que ya están terminando ahí había grandes extensiones con lagos que precisamente mantenían cierto nivel de humedad en la zona y esta, estos humedales han ido disminuyendo y entonces para los especialistas independientes eh, este es el argumento que demuestra que el agua se está sobreutilizando y como mencionas, eh, señalan que pues es una injusticia que se invierta tanto en, esos, en esta extracción para dar a las comunidades esa agua embotellada y azucarada ...cuando no se invierte para hacer, por ejemplo, en la zona de los altos... ...donde es difícil eh, poder tener toda una instalación para que el agua potable... ...pues por al menos lo que le llaman ollas de agua... ...que uh -huh. básicamente es construido, quedades grandes en las zonas de escurrimiento... ...para captar el agua que les permita pues acceder a ellas y después potabilizarlas... ...es decir, no hay una inversión del Estado en este sentido... ...pero sí hay autorización en este caso de la Comisión del Nacional del Agua de permitir esta esta extracción a la empresa argumentando que pues el agua está a muy muy bajo nivel de, del suelo y entonces no afectaría a la superficie lo cual como te repito pues, se refleja que no es así por la pérdida de humedales que sí está viendo. Uh -huh.
2: Ángeles Mariscal, un último comentario, dado que llevan más de un mes en semáforo amarillo allá en Chiapas, pues, eh, ¿qué se espera? Eh, ¿Cuál es eh, la expectativa para eh, lo que ojalá sea un hecho que es el semáforo verde? Ojalá, hay que atender, por supuesto, a las autoridades, pero ¿se están haciendo ya los preparativos para, para un paso eventual hacia el, hacia el semáforo verde? En el caso, por ejemplo, de las escuelas, de las actividades.
11: Sí, sí. Uh... Pues está toda la, la instrucción de los protocolos que deberían de llevar, ¿no? Por ejemplo, te repito en restaurantes, en lugares de recreación, lo lamentable es que aquí también depende de mucho de la actitud y de la responsabilidad ciudadana y es ahí donde yo he observado donde ha habido una falla porque te pueden decir que te pongas gel, que no vayas si hay mucha gente, que esperes cierto, eh, ciertos protocolos como mencionaba, pero se ha confiado. La realidad es que la población se ha confiado cuando vio que bajaron estos casos y que pasamos a semáforo amarillo y empezaron a abrir ciertos lugares, pues las personas, la mayoría salió pues a relajarse, ¿no? A relajarse, a salir del encierro y en este sentido pues sí hay una alerta de un posible rebrote, pero sí. en este caso pues yo creo que sí es más responsabilidad de las autoridades porque ellas si bien marcan una pauta Quizás no la revisan con tanto escrupulosidad, pero depende también de la actitud de la población. Y en este caso, pues, desafortunadamente no está siendo tan responsable. Sí. Pues
2: te agradecemos mucho, Ángeles Mariscal, periodista independiente desde Chiapas. Estaremos dando seguimiento al caso de este Estado de la República, también al de Campeche, eh, que están en una recta más avanzada y favorable. Eh, muchas gracias y un saludo hasta allá.
11: Pues un saludo a doctor y a ustedes.
3: Muchas hasta gracias. Luego. Pues ya tenemos lista la comunicación en en Campeche, es nuestro compañero René Aguilar, ya está listo allá. De, luego de que el estado de Campeche, pues, fuera la primera entidad en entrar en fase verde del semáforo epidemiológico, las autoridades estatales y federales coincidieron en que aún no se puede fijar una fecha para el posible regreso a casos eh, con, eh, con clases presenciales. Hasta el momento más de 40 personas tienen el virus activo, pero no se registraron defunciones por esta, por esta enfermedad. Y bueno, ya está Ronnie Aguilar en, en, la, en la línea. Él es periodista de investigación, integrante de la comunidad de periodistas eh, eh, Sembra Media en México. Y bueno, pues vámonos directamente a darle la bienvenida. a Ronnie, bu buenos días. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días, Miguel Ángel.
12: Bernice, buenos días y a tu auditorio. ¿Cómo están?
2: Muchas gracias, muy bien, Ronnie Aguilar, bienvenido. Pues te escuchamos con este reporte de Campeche, que también ha dado así como Chiapas, venimos de ese reporte precisamente, eh, ha dado pues buenas noticias para el estado. Cuéntanos por favor.
12: Eh, pues sí, hace eh, eh, la semana pasada se eh, determinó el semáforo en verde en Campeche y con esto una apertura general de las actividades en, en el estado.
2: ¿Cómo ha sido? ¿Cómo, cómo ha sido eh, esta eh, pues este regreso a las actividades? Eh, a, a, eh, tenemos ya actividad escolar eh, ya presencial, eh, ¿cómo se ve en los comercios, en las plazas, la vida pública de Campeche, de la capital y pues también de los municipios, por supuesto?
12: Eh, complicado, eh, hay un doble panorama de parte de la sociedad, hay un el una visión doble están los que piensan que es un error regresar a las actividades de manera tan rápida eh, y por otro lado eh, están los que pues consideran que ya es necesario reactivar económicamente la realidad es que el campechano está siendo bastante disciplinado en los temas de de, de seguridad en, en contingencia el uso de cubreboca es generalizado eh, todos los locales están cumpliendo con las normas sanitarias eh, para evitar un rebrote rebrote que se espera que llegue no eh, eh, pues hay eh, eh, una una actividad eh, constante un flujo ya general de, eh, en plazas centros comerciales en, en mercados centrales de abasto y esto pues generará eh, de alguna forma un, un una alza de nuevo en los contagios eh, el tema del regreso de las escuelas no se ha tomado muy bien, el gobierno del estado determinó que no va a haber un regreso a clases, por lo menos en lo que falta del año eh, entonces eh, a pesar de que eh, se intentó que Campeche sea de los primeros estados en, en que los alumnos vuelvan a clase pues no no se espera que así sea por lo menos hasta final de año
13: Uh
3: -huh. Esta visión de Campeche como, como parte de esta de esta visión que tú dices, Ronnie, disciplinada, pues no ha sido fácil porque el contacto con Ciudad del Carmen, con Mérida, este transcurso entre este, en este mundo carretero de muchos viajes, de muchas comunidades, pues ha sido difícil. ¿Cómo ha sido la parte de comunidades, sobre todo las más cercanas a Yucatán, que el semáforo rojo pues estaba en un rojo pero fuerte, no?
12: Eh, sorprendentemente Ciudad del Carmen es el primero en bajar sus cifras Le pegó durísimo eh, Sus cifras se dispararon en, los, en, los, en la etapa temprana de la, del tema de contingencia, de cuarentena Hay un, un brote importantísimo en Carmen Y eso ocasionó que, que ellos bajaran primero sus cifras El municipio de, de, de Carmen baja primero y, y luego eh, es Campeche quien empieza a bajar realmente los municipios de Campeche pues son muy muy pequeños eh, con veinte mil habitantes y, y cosas de ese, y, y, y cifras de ese, de ese tipo no 15.000, mil mil habitantes entonces eh, no hay como las dimensiones para que pueda haber una condición pues muy grande respecto a, a los contagios eh, en las comunidades es mucho más difícil. Estamos viendo el, el uso de medidas eh, precautorias en temas de salud porque, eh, eh, bueno, eh, siguen mucho el discurso de, del presidente. Entonces, eh, con la flexibilidad en su persona del presidente, pues eh, se, se imitaba y se copiaba ¿no? estas políticas de, de Andrés Manuel. El uh -huh. no uso cubreboca, el yo uso mis medallitas y ese tipo de
13: cosas.
2: Ronnie Aguilar, eh, bueno, yo yo te pregunto cómo cómo ha sido la comunicación precisamente un poco en ese sentido, pero la comunicación de las autoridades estatales o más locales con respecto a las comunidades que se encuentran más alejadas de la capital, que están más distantes, que están más aisladas, cómo ha sido este proceso de comunicación.
12: Eh, Específicamente, ¿en qué sentido?
2: Ajá. hemos visto que eh, pues ha sido efectivamente desde el principio pues una cuestión a atender por parte de las autoridades, poder llegar a los lugares más alejados, más remotos, a comunidades que tal vez no cuentan con eh, servicios de salud eh, de manera inmediata, que no cuentan, eh, por lo tanto, con información eh, confiable, verificada y además en sus distintas eh, lenguas. Eh, ¿Cómo ha sido esta cuestión, esta relación de comunicación entre las autoridades locales, de las cabeceras municipales? o estatales hacia eh, comunidades más aisladas
12: como bien dice se ha mantenido un, un, una constante comunicación con la mayoría de los municipios eh, se ha llevado información han tenido campañas de eh, salud, de brigadeo eh, con pruebas rápidas tratando de llegar a, 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 todo, a todas las comunidades más alejadas de las, de las cabeceras municipales y con campañas permanentes en las cabeceras de los municipios.
3: Uh -huh. Ahí está, hay una parte, hay una parte, hay una parte maya, hay una parte maya en Campeche. Uno, pi muy uno piensa, claro, sí, uno la... piensa, no sé, uh -huh. Cal este Calacmul, Jopelchen, este Tenabo, este esta esta parte de la cultura maya que también además está muy fuerte con una parte turística, sobre todo por las por las zonas arqueológicas. No sé, Zna es una de las zonas más visitadas. Ahora que ya hay acceso a Calakmul, también el Elina reabrió actividades. ¿Cómo están en esta parte de el turismo, cómo se controla esta esta parte que es, es, es la nueva población circulante. La, la universidad, que es muy central en el municipio de Campeche, en la capital, pues tenía una gran afluencia de estudiantes de muchas partes, de Mérida, de Tabasco, de Chiapas, que estudian en la Universidad Autónoma de Campeche, pero también uno que, este, Campeche debo confesar que es como mi segunda patria en la, en, la, en la parte de México este está lleno los cafés de personas mayores que todo el tiempo se reúnen primero en los cafés, luego a botanear en algunas cantinas y vuelven a los cafés, es una es una población que circula muchísimo y es la población en riesgo, también la diabetes es la segunda causa de muerte en Campeche ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega con estas costumbres que son tan campechanas? no
12: Pues eh, eh, como dices, es una realidad que, eh, que es muy común acudir a los cafés aquí a, a platicar. Eh, se han mantenido la mayoría cerrados, acaban de aperturar la semana pasada la mayoría de los locales de este tipo y establecimientos de este tipo y eh, no se ha logrado reintegrar el, el, la sociedad a acudir a estos lugares. Realmente el campechano está guardando mucha distancia en, en reincorporarse de manera activa en la mayoría de, de lo que era la cotidianidad, ha mantenido una distancia importante. Eh, el tema de reapertura, de reabrir todos los locales, es justamente porque no tenemos turismo. Uh -huh. eh, vemos una, un muy importante descenso del turismo extranjero en, en la entidad. Eh, el turismo principalmente era asiático, italiano, era el turismo que más se movía en, en Campeche, eh, hoy no lo vemos, el turismo local, el turismo del país, que era muy importante, tampoco tiene presencia. Entonces, eh, el tema de, de turismo y movilidad, eh, pues sí, sí está eh, en una condición complicada el estado. Eh, y, y bueno, con el tema de, de los locales que comentabas, el café y las cantinas, las cantinas aún no reabren, eh, los bares eh, solamente con el 30% de su capacidad, y en un horario muy limitado, hasta las 11 de la noche, de 6 de la tarde a 11 de la noche, eh, entonces, eh, y de hecho, incluso el tema de la venta de bebidas alcohólicas está muy limitado, hasta las 6 de la tarde, de mediodía a seis de la tarde y de martes a viernes, incluso en los supermercados, entonces sí está limitado ese tema como medida de, de prevención para, para evitar eh, rebrotes reuniones y cosas de, de, de este tipo, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Ronnie Aguilar, periodista de investigación integrante de la comunidad de periodistas Sembra Media en México, te agradecemos mucho este reporte y estaremos por supuesto atentos a Campeche con estas eh, noticias que, que están a su favor, ya encontrándose en Semáforo Verde, muchas gracias Ronnie Aguilar, hasta pronto
3: Muchas gracias no Sí, muchas gracias, despedimos también a la Universidad Nicolaita, aprovechamos para despedir vamos a vamos a escuchar música Berenice, vamos a escuchar de Quran Shahid Gil. Eh, The top of
13: The <laughs> top <laughs>
9: Wow, I should be grateful for my experiences. Instead of being wasteful and bitter, I have learned better than that. Can't spend my time on the wrong side of things, not believe. i made my choice to be something and feeling down does nothing and crying doesn't
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Mensaje del rector Enrique Graue Vigers.
1: Lamento mucho tener que informarles que el día de hoy falleció el doctor Mario Molina Pasquel, universitario distinguidísimo, Premio Nobel y mexicano ejemplar. Nos deja un ejemplo de rigor académico y de la importancia que tiene para la humanidad la investigación. Nos deja un ejemplo de la entrega cotidiana a la búsqueda de la verdad y de la importancia de compartir los conocimientos. Su partida es una inmensa pérdida para la Universidad Nacional Autónoma de México para la nación y para la ciencia universal. La universidad y la ciencia mexicana están de luto y se adhieren al dolor de sus seres queridos. Se queda así con nosotros su memoria y su espíritu.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: El mundo
4: de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Calme Cali. Mi FM. Yat Radio Nam. Calme Cali. Calme Cali. Quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión. Retransmisión. Domingos 15.30 horas. Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Extra, extra El Cervantino se vuelve digital y será completamente gratuito
4: Del 14 al 18 de octubre podrás disfrutar de más de 500 artistas en escena 500 artistas en escena Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx el Cervantino es Hashtag el espacio que nos une hashtag el espacio que
5: nos une Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos
2: Muy buenos días, estamos ya de vuelta en primer movimiento, son las nueve con tres minutos ya de la mañana de este jueves. 8 de octubre de 2020 nos encontramos para dar inicio a nuestro tercer momento de este programa que realizamos en vivo a través del 96.1 y de FM, del 860 sesenta de AM y también en www.radio.unam.mx punto radio punto MX bajo la dirección eh, de Uriel Gámez en la producción ejecutiva y de Arturo González en los controles técnicos, todo el equipo alrededor eh, con sana distancia, Miguel Ángel Quemaín en los micrófonos, ¿Cómo estás?
3: Hola, Verónica Camacho, buenos días, buenos días, qué, qué gusto tenerte tenerte aquí, ayer estuviste ausente, le damos las gracias a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros amigos que de manera empática abrazaron esta eh, enorme pérdida del de periodista Abraham García Ibarra, que estaba vinculado a tu vida, que es el abuelo de tu hija Ivana, y que este, yo estaba muy sorprendido, porque bueno, le, le agradezco mucho a Alejandra Herrera. Eh, de la UAM, de la Guamas Caposalco, este abrazo también que nos envía todos nuestros amigos, R. Guillermo, todos los eh, Miguel Gemirán, eh, todos los que nos han enviado condolencias por esta pérdida. Y bueno, un hombre como te decía ayer en el chat, un hombre como los de antes, eh, hasta el último entregó su última colaboración periodística, era un columnista de A diario, un hombre muy crítico, muy importante. Él trabajó en Jueves Excelsior, lo conocí, lo conocí, yo no sabía que estaba tan ligado a tu vida, lo conocí en el periódico El Día hace muchísimos, muchísimos años en la prehistoria, en mi prehistoria, y en Voces del Periodista mantuvo una actitud crítica y me sorprendía la largueza de sus columnas. La última que leí yo creo que fue el 28 de julio, algo así, este, una publicación, estuvo muy cercano a los periodistas, a su formación, formó parte del Club de Periodistas, una institución que se eh, había renovado en los últimos años y que Abraham García Ibarra este, pues formó parte, pero... Pues tú nos puedes contar más, Berenice.
2: Gracias, querido Miguel Ángel, a, a todo el equipo por su apoyo el día de ayer, efectivamente, bueno, y a todos los radioescuchas eh, que a través de tu voz eh, se enteraron también de esta noticia, me, me ausenté, pues sí, por estas razones, por razones personales, pero que rebasan mi entorno, mi entorno inmediato, cuando se trata de la partida de, de un colega periodista, como dices, de la vieja guardia, don Abraham García Ibarra Mazatleco, que, que pues recorrió las redacciones de, de diarios como el día, ya nos contabas tú también, estuvo por ahí en la jornada en algún momento, Fundó el Correo de la Tarde en Sinaloa, autor de varios libros, Apoge de Crisis de la Derecha Mexicana, Los Bárbaros del Norte, La Contra Mexicana, entre otros, pues una vida... Dedicada a la prensa escrita, como redactor, jefe de información, jefe de redacción, editor, autor de opinión, pasó eh, sus últimos años ahí en Filomeno Mata, número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el Club de Periodistas, colaborando con su revista Voces del Periodista, pues bueno, una pluma infat infatigable, ya lo decías, florida, divertida, pero rigur rigurosa, redactó pues con, con lucidez hasta pocos días antes de su partida, eh, estaba a pocos días también de cumplir 81 años, eh, sobrevivió hace años a una eh, operación importante, una operación cardíaca y bueno, eh, los que le conocimos y que además estuvimos muy cercanos a su vida, nos quedamos con, con su recuerdo, con sus innumerables anécdotas de gran conversador, como lo decías ayer en el chat y también de memoria prodigiosa y pues bueno, no me queda a mí eh, más que desearle un, un descanso, eh, que, que descanse en paz, colega Don Abraham García Ibarra y también un abrazo para toda su familia, todos sus colegas, que, que son muchos Estuvo en distintos espacios, también universitarios, eh, en la UAS, en Sinaloa, en, incluso en la UNAM, eh, en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, en fin, eh, pasó por muchos lugares, dejando estas anécdotas y esta pluma también, don Abraham García Ibarra. Muchas gracias, Miguel Ángel y a todo el equipo.
3: Es, es inevitable. Ayer todo el tiempo este, se, se, estaba a punto de quebrárseme la voz porque, bueno, finalmente son, este, ahora que hemos hablado tanto de la muerte en este año, pues eh, la, los lazos son son tan largos, son tan importantes, están tan llenos de recuerdos que, bueno, es inevitable, a pesar de que uno tiene que mantener como la, la sensatez, el rigor eh, frente al micrófono. El, la pues la voz se quiebra duelen duelen esas cosas que pues no son tan cercanas como colegas como colaboradores esta fuerza de trabajar hasta el último día pues es verdaderamente admirable ¿no? es lo que sí. es lo que nos deja también Abraham García Ibarra ¿no?
2: Por supuesto, muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, se fue eh, ahí eh, también decirlo, no, no ha sido completamente público, pero yo puedo decirlo también en estos micrófonos, que fue eh, eh, pues COVID-19 precisamente la que se lleva de una manera muy rápida a don Abraham García Ibarra, y pues bueno, ahí están eh, en internet también sus trabajos en Voces del Periodista, uh -huh. este camino recorrido de casi 81 años, eh, y pues bueno, con esto cierro, cierro esta cuestión, pero les agradezco mucho a todos ustedes allá afuera que, que nos enviaron sus, sus comentarios, su pésame también. Les agradecemos como, como familia pues y como gremio,
5: además. Sí. Muchas gracias, Miguel Ángel.
3: Gracias. Pues vamos a la poesía necesaria. Vámonos. Vámonos.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues eh, como les comentaba al inicio del programa, Margarito Cuellar, eh, nacido en San Luis Potosí, pero pues ya regiomontano de por adscripción, por autoadscripción, ganó el premio hispanoamericano de poesía Juan Ramón Jiménez y bueno eh, Margarito ha estado presente en primer movimiento en muchos momentos, muchos de sus poemas los hemos leído aquí y lo vamos a acompañar eh, con otro poeta en un momento festivo que es a través de Quilapayún con una canción que se llama La Muralla es una letra de Nicolás Guillén este gran poeta cubano lleno de sonoridad y está compuesta por el grupo chileno que sigue siendo un referente del folclor, es un ensamble que creó Víctor Jara que lo concibió como un trabajo escénico, vocal e instrumental y pues siguen activos con un enorme éxito la selección de estas canciones de Anastasia Sonaranda en un proyecto de recuperación de relectura de la música latinoamericana que se llama Linajes del Viento el poema de, Benite, de, de Margarito Cuellar es Doctor Vertis 185, Interior 5 pues porque él vivió aquí en esta ciudad, así dice este poema dedicado a Carlos, a Carlos López, dice mi vecino pasea sus perros con el alba uno es negro por dentro y verde por fuera, otro es blanco de dientes para arriba. Tiene aires de sicario, guardaespaldas o porcoespín. Al perro negro no le caigo bien. Al blanco tampoco, pero lo disimula y guarda sus colmillos en un estuche de oro. Si ejército en voz alta a mis quevedos, el dueño de los perros, aparte de ser el dueño de los perros, desnuda por las noches a la dama de los cabellos ardientes. Barba Jacob sería feliz en esta vecindad de impresores de sueños y músicos de un rato. Ninfas en la niebla, grafiteros en busca de su cueva de Altamira, versitas arrojan el anzuelo al fondo del antiguo lago por si pica un pez gordo, o anclan en su Titanic de papel los dioses de la fama.
13: Yeah.
0: Mesa del día.
5: Estamos ya
2: de vuelta para tener nuestra mesa de jueves, que es de mundos posibles, con el doctor Alberto Betancourt, historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Lesbos, la odisea de quienes huyen de la guerra, es el tema que nos comparte para esta mañana. Alberto Betancourt, gracias por estar aquí. Te saludamos, Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho. ¿Cómo te encuentras esta mañana?
14: Queridos, Miguel Ángel, Berenice, qué gusto saludarlos. Berenice, te mando un abrazo con todo mi cariño. Y es toda que... mi solidaridad, espero que estés bien dentro de lo que cabe.
2: Muchas gracias querido Alberto Betancorte. estamos eh, muy acompañados por todos ustedes, agradecemos mucho, te agradezco mucho en lo personal, cuéntanos por favor los mundos posibles.
14: Bueno, pues, ¿Qué tal Miguel Ángel? Pues amigos del auditorio, me da mucho gusto saludarlos con una excelente noticia el día de hoy. Nosotros estamos viviendo en un momento del desarrollo del capitalismo en el siglo XXI, en el que coinciden una serie de fenómenos que están provocando el ascenso del fascismo en el mundo, en Europa Oriental, de manera dramática como hemos descrito aquí en Estados Unidos y en muchos otros, en, en Brasil y en muchos otros lugares del mundo. Y el día de ayer la justicia griega, en un acto que será muy importante para Grecia, pero también para toda Europa, manda un mensaje a toda Europa y al mundo entero, decidió condenar a los asesinos del músico, rapero, griego, Pablo Fistas, que fue asesinado por partidarios neonazis, simpatizantes o integrantes, no, no estoy seguro, del partido Amanecer Dorado. Y la sentencia condena también a este partido, al que ha, según entiendo, declarado disuelto y varios de sus dirigentes hoy son prófugos de la justicia. Es un mensaje muy importante de contención del fascismo, pero en un sentido muy similar, pues yo quisiera hoy hablar de un lugar en el que se forma uno de esos grandes ovillos del mundo, la isla de Lesbos, en la que Epicuro escribió sobre el buen vivir, y en la que yo considero que se ha formado el nudo de una madeja en la que se juntan las cebras que vienen de muchos países de África y de Asia y se juntan con Europa. A Lesbos y Lampedusa, como hemos tenido oportunidad de contar anteriormente, llega aproximadamente el 30 por ciento de la migración anual a Europa. Son dos islas de tamaño pequeño mediano que reciben una, un flujo de personas realmente extraordinario y ahí se han puesto en juego dos actitudes de la sociedad y dos modelos eh, de atención a las personas en tránsito. La actitud de la sociedad es una, pues, en cierto sentido comprensible, pero frente a la que tenemos que estar todos en guardia, es una actitud de temor frente a los migrantes, de preocupación por lo que puedan traer de inseguridad. Y en algunos casos, y esto es todavía más grave, pues el odio contra ellos, la persecución contra ellos, su uso como chivo expiatorio para canalizar las frustraciones que son provocadas por las políticas económicas y el sistema económico en el que vivimos. Pero por otro lado, en Lesbos, como hemos mencionado antes, se han manifestado unas conductas de solidaridad que afortunadamente, aunque la correlación de fuerzas entre ambas, entre, digamos, el odio, y la solidaridad cambia, la correlación de fuerzas entre las dos no es algo estático, no es que la gente se volvió solidaria de una vez y para siempre, pero digamos que tiende a predominar la actitud de solidaridad, de recepción. La vieja tradición griega que toma como un deber sagrado el ser un buen anfitrión y recibir pues con todo el cariño y la dignidad que se merecen las personas que llegan a nuestra casa. Pero también hay en juego dos modelos diferentes de, digamos, de, de política pública de atención a los migrantes. Y estos dos modelos se expresan, uno, en el Centro de Detención de Moria, que hemos tenido afortunadamente el privilegio de poder describir, aunque eso nos, pues, provocó un, un auténtico nudo en la garganta, donde la gente... Hasta mil personas han llegado a vivir en un lugar planeado para mil personas, hacinados en contenedores para, para comercio de mercancía. Y es un centro militarizado, es un centro que responde al modelo que podríamos llamar de la securitización. El mismo modelo que lamentablemente impulsa Donald Trump y que también ha sido muy lamentablemente adoptado recientemente en nuestro país. Eh, Moria fue incendiado recientemente A mediados del mes pasado Y bueno, pues ahora los, La situación se ha agudizado más Porque los migrantes están A la intemperie Pero hay una, digamos, segunda política pública Que en este caso es un experimento Por decirlo así Que ha sido pu puesta en juego por la sociedad civil En un pequeño campo Que tiene capacidad Para entre 200, 500 Personas que es el campo de PICPA, un campo autogestivo de refugiados donde las personas en tránsito tienen voz, deciden autogestivamente lo que quieren hacer. En muchos casos han decidido, por ejemplo, aprender griego e inglés y sus hijos van a la preciosa escuela eh, inspirada en la pedagogía de escuelas al aire libre, libre europeas llamada Micros Duñá. Pues bueno, resulta que el nuevo gobierno griego, un gobierno conservador de derecha del partido Nueva Democracia, llegó a un acuerdo que los periodistas, nuestros colegas y los ciudadanos griegos, buena parte de ellos llaman un acuerdo cochino con la Unión Europea y Grecia recibirá más dinero si se compromete a detener y expulsar más migrantes y como parte de esta política se cierne la amenaza muy seria de cerrar el campamento autogestivo de PICPA, que pues es un campamento autogestivo, pero no es marginal, es un campamento que negoció con ACNUR la posibilidad de, de atender ahí personas vulnerables, eh, mujeres embarazadas, eh, niños pequeños, niños viajando solos, tiene un acuerdo con UNICEF, y ayer que hablaba yo con dos compañeros entrañables, eh, internacionalistas, uno, los dos internacionalistas, eh, Joaquín O'Ryan y María de los Ángeles Alero, Joaquín O'Ryan es eh, chileno y María es española, ambos están trabajando en el campo de PICPA y ayer me decían que azorados recibieron una notificación por parte de la municipalidad eh, que les dice que tienen que desalojar el campo el próximo día 13 de octubre en unos cuantos días más. Es una noticia terrible y yo quiero hoy hacer mi intervención tratando de promover que nos sumemos a esta campaña que es hashtag SafePICPA y hashtag SaveDignity para evitar que se cierre esto que es no solo un, pe un campo, un pequeño campo autogestivo en el que las personas en tránsito eh, están en un oasis de dignidad, sino que yo diría que es un modelo respecto a cómo se podrían resolver muchos de los problemas que tienen que ver con los eh, tsunamis migratorios que existen en el mundo contemporáneo. No sé qué les parezca, Berenice y Miguel Ángel, si entramos a abordar estos temas. Sí, adelante Alberto, por favor. Muchas gracias. Pues quisiera yo comenzar haciendo eco de una poeta de Sudán que se pregunta qué pasa cuando un bebé nace en medio de los bombardeos. Digamos, en Siria, donde leía yo la semana pasada, el conflicto empezó con cuatro ejércitos y ahora hay más de mil. ¿Qué hacedor de paz? ¿Qué diplomático? ¿Qué negociador podría resolver un conflicto con ese número de combatientes? ¿Qué pasa cuando un bebé nace en un país en guerra entre mil ejércitos diferentes que combaten entre sí? Cuando a ese bebito lo despiertan los disparos o los gritos o los derrumbes, pues es muy probable que para salvar a ese bebé, para que los arrullos sean más fuertes que el estruendo de las bombas, haya que irse de ahí y hacerse al mar la vida de los refugiados, dice la poetisa Amy Mahmoud, de Sudán, se cuenta por momentos, y a mí, dice ella, me tocó ver un momento en el que una abuela, una madre y un pequeño niño, tres generaciones de sirios, se convirtieron en observadores de aves en la isla de Lesbos, pero poquito tiempo después, un momentito después, Después de estar contemplando azorado, azoradas como un pájaro brilla en la costa del Egeo, se dieron cuenta de que ahora se habían convertido en observadoras de botes en el mar. Y Emi se pregunta si habrá un ojo suficientemente poderoso que se dé cuenta de que alguien está en el mar. Y lo que debe pensar una persona flotando en el mar, en esa franja en el estrecho de Mitilini, entre la ciudad del mismo nombre y la antigua ciudad de Troya, allá en la costa turca, cuando alguien está cansado, exhausto, después de nadar un buen rato y se pregunta, ¿habrá un ojo suficientemente poderoso que se dé cuenta de que estamos en el mar y venga a rescatarnos? Estoy parafraseando a la poeta, estoy de alguna manera siguiendo un poco su poesía, pero no le estoy traduciendo. Y en mí Mahmoud se pregunta... ¿Y qué pasará si no hay unas manos tendidas que le ayuden a salir? Y bueno, pues yo me puse a investigar de dónde vienen los migrantes que llegan a Lesbos. Vienen de la República Democrática del Congo. No me canso y sigo azorado ante, ante lo que conté la semana pasada del asesinato de Patricio Lumumba. Una guerra que continúa y que según Agnur ha provocado 800.000 exiliados. Mali... Tiene 2.5 millones de personas que huyen de la guerra. Eh, algunos se han ido a Burkina Faso y a Níger. Sudán del Sur, 2 millones, millones 2 2.200.000 personas huyendo del terror. Libia tiene una cifra aparentemente menor, pero muy terrible, porque según ACNUR tiene 56.000 asilados o personas que están solicitando asilo, pero pues ahí la situación es muy grave porque según dice ACNUR están en peligro de ser vendidos como esclavos. Yemen que tiene 22 millones de habitantes 2 millones de personas que languidecen de hambre tiene 190 mil exiliados pero la mayoría de las personas que en este momento están llegando a Lesbos son de Afganistán y de Pakistán y bueno pues lo que yo considero que es en buena medida la actitud solidaria de Lesbos es que pues constituye un oasis que le da tregua a quienes van huyendo de la guerra, les ayuda a reconstruir su dignidad. Algunas mamás, lo puede uno ver en las fotografías, logran llegar después de ese largo, dice me imagino lo que es el viaje, por ejemplo, desde la República Democrática del Congo y logran llegar a las costas de Lesbos con sus bebés en brazos a miles de kilómetros de las bombas, pero es muy probable que después de ese auténtico deseo sean colocadas en Moria, o en el nuevo Moria provisional, que es prácticamente son tiendas de campaña, sin drenaje, sin agua corriente, sin atención médica adecuada, confinados en una situación en la que el virus del, del COVID se expandió muy rápidamente en el centro de concentración, o podrían ser eh, pues trasladados muy pocos de ellos en cierto sentido serían los más afortunados a Picpa donde serán tratados con dignidad y su voz pues será escuchada
13: uh -huh.
2: Pues dos ejemplos eh, que, que, que se contradicen eh, y que y que nos dejan también en el caso de Picpa. Pues mucha inspiración, Alberto Betancourt. Vamos a seguir escuchándote, pero antes una propuesta musical para acompañar este tema. Sí,
14: les propongo que escuchemos un concierto en homenaje a, Mar a Marcos Bambaraquis, eh, celebrado este año. A ver qué les parece y regresamos a seguir platicando de este oasis de la dignidad enclavado en el Mediterráneo occidental
15: oriental vamos,
2: vamos y volvemos escuchando este homenaje a Marcos Bambaraquis, eh, y también eh, frente a estos dos abordajes de un mismo fenómeno que es el migratorio, dos formas de hacer frente a la emergencia humanitaria Moria y Picpa te escuchamos eh, doctor Alberto Betancourt
14: Muchas gracias eh, Berenice, sí, estamos oyendo esta canción que habla sobre el buzuki un instrumento de cuerda en forma de pera que en buena medida pues es Justamente un ejemplo, una materialización, podríamos decir, un objetil de estos flujos culturales que llegan desde Azerbaiyán, Uzbekistán, Pakistán, la India y desde luego desde África, de Sudán, de Mali, de Angola y se juntan en un quiasma, en un remolino cultural precioso que se forma en Grecia y particularmente en la isla de Lesbos. Eh, y que dio lugar a este ritmo del que Marcos Bambarakis es ejemplo, el Rembéquico que es un ritmo ligado con la rebeldía y la reivindicación de los de abajo. Pues Moria es, eh, podríamos decir, un ejemplo de una respuesta que dio la Unión Europea cuando a partir de 2012 el mar trajo un tsunami migratorio. En aquella época pues había mucha gente que dormía en las calles, cuando tuve oportunidad de visitar la ciudad de Mitilini, vi no, Así hasta cuántas cuadras de la plaza estaba la gente durmiendo en la calle y como por un lado muchas familias griegas se conmovieron y compartieron su comida, sus muebles, decidieron formar eh, después de un tiempo una villa que se llamó la Villa de Todos Juntos. La formaron en un antiguo eh, centro vacacional para niños que estaba abandonado, que pertenece a la municipalidad, hicieron una ocupación. Ahí crearon PICPA. Pero pues la verdad es que eh, PICPA es una pequeña molécula en medio de una masa mucho mayor, que es Moria. Moria sí. creció muchísimo y durante los tiempos de la pandemia, en estos últimos seis meses, el COVID se esparció en el hacinado centro de detención la vida se fue degradando en su interior, sin servicios sanitarios adecuados, con largas, largas filas para comer. La gente llegó al límite. Eh, decía yo, 22 mil personas viviendo en un espacio diseñado, entre comillas, donde diseñado para 2 mil personas. Así que el día 8 de septiembre, de manera muy extraña, ocurrieron cerca de ocho incendios simultáneos que destruyeron completamente el campamento la gente empezó a salir de Moria y pues eh, fue contenida por la policía antes de que llegara a la ciudad de Mitilini, y los obligaron a acampar en un lugar intermedio entre Moria y Mitilini. El gobierno conservador que, del Partido Nueva Democracia, que ha dado una, un giro autoritario en sus políticas migratorias, eh, al incrementarse las tensiones entre Grecia y Turquía, pues comenzó a chantajear diciendo que eh, perdón, empezó a subir los efectos de cómo Turquía Turquía ha empezado a chantajear diciendo que si no se le da más dinero no puede contener los flujos migratorios. Entonces Turquía ha estado soltando eh, cuotas, digamos, ha estado soltando contingentes muy fuertes de migrantes que han estado llegando a la isla y que han estado llegando a partir del mes de marzo. Entonces eh, Grecia, con este nuevo gobierno de nueva democracia, pues ha estado deportando masivamente ya ha estado conteniendo a la gente en el mar y me dijo una de las personas con las que hablé, no a las, no las que cité anteriormente, sino otra persona con la que hablé, que incluso hay videos de que los están eh, dejando en balsas en el mar para que se regresen a Turquía antes de ingresar a Grecia. En ese contexto, pues la verdad es que PICPA es un oasis de dignidad. Este pueblo de todos juntos es un campamento eh, para las personas que escapan de la guerra, de las persecuciones políticas, de la intolerancia, eh, recibe familias, niños, mujeres embarazadas, eh, actualmente acaba de obtener un permiso para poder recibir a niños que viajan solos, hay muchos niños que pierden a sus acompañantes durante los largos viajes, otros que viajan solos porque los viajes son muy caros y entonces la familia solamente puede pagar el viaje de una sola persona, mandan al niño o a la niña más, más grande de edad. Y en este contexto, en el que pues PICPA representa, insisto, un modelo de cómo se podría atender el problema migratorio, quiero aprovechar para mandar un saludo al Colegio de Geografía y particularmente a la Corriente de Geografía Crítica de la Universidad del Egeo, que ha estado trabajando muy arduamente en la constitución, en el diseño de espacios arquitectónicos urbanos flexibles que pueden montar o desmontar sus infraestructuras para dar cabida a los migrantes que están viviendo en tránsito, pero pues ese tránsito puede durar tres o cuatro años en lo que esperan sus juicios para ver si reciben asilo y pueden continuar su viaje a otros países de Europa o no. Y esta es una actitud, una actitud es pensar, bueno, si una gente va a estar aquí cuatro años, cómo le hacemos para que esos cuatro años no sean una vida perdida, sino que logren insertarse. Pero hay quienes están en contra de eso, y en este momento hay una política de endurecimiento de las políticas migratorias, y hay toda una campaña por parte del gobierno que está acusando a las organizaciones no gubernamentales que brindan solidaridad a los migrantes de ser cómplices del tráfico de personas. De tal manera que pues, es una situación realmente muy difícil que desde mi punto de vista pues amerita toda nuestra atención.
2: Por supuesto, doctor Alberto Betancur, tocas temas eh, muy importantes que además nos y, y nos interpelan aquí en este país, que es eh, tránsito, país de tránsito de personas migrantes. Vimos las dificultades que tuvimos el año pasado con este fenómeno de grandes caravanas de personas que venían de Centroamérica y de otros lugares también, por supuesto, mucho más alejados. Pero tocas el tema de la arquitectura del asilo, la arquitectura del tránsito, que, bueno, nos enfrentamos a eso también. En el caso de la capital del país eh, a montar estas carpas a diseñar los espacios para eh, pues tener las necesidades básicas atendidas para estas personas es es también de recalcar y mencionar quiénes son quiénes son esas personas que, que están ahí que están luchando desde hace tiempo ya en Picpa eh, quienes nos inspiran en estos campos autogestivos eh, Betancourt doctor Alberto Betancourt
14: sí no pues hay muchas personas que están trabajando además es muy conmovedor no ver cómo mientras hay personas insisto en que nosotros tenemos que explicarnos el fenómeno no por supuesto no quiere decir que compartamos en ningún momento esa actitud pues hay gente que reacciona con miedo con temor y a veces algo peor que convierte ese miedo en un odio no en una persecución en una estigmatización eso ahí, yo vi ahora fotos de por ejemplo personas que arrojan eh, sangre de animal en las casas de los activistas no que están ayudando a los refugiados sí, o bien. ha habido manifestaciones en contra de que los refugiados entren a la ciudad de Mitilinio pidiendo que rápidamente se construya Moria 2.0, que es ya una cárcel formal eh, en lugar del centro de detención, que si de por sí era inhumano, pues ahora sería ya algo estructuralmente, sólidamente más eh, fuerte ¿no? Pero sí, junto sí. con eso pues hay actitudes, como no sé, la de un periodista noruego que trabaja en PICPA y que cuenta su experiencia, ¿no? Él dice que estuvo en una ocasión en un restaurante en Noruega y se dio cuenta de que todas las personas que estaban trabajando en el restaurante, eh, desde el galopinero hasta el cocinero, tenían una alta formación académica porque eran refugiados que venían de otros países, eran matemáticos, doctores, abogados, administradores, que pues al llegar a Noruega no tenían reconocimiento y tenían que trabajar en otro oficio, por supuesto muy noble, sin lugar a dudas como es el de la cocina, pero digamos que no correspondía con el tipo de preparación, vocación, etcétera, que ellos tenían. Y ahí se dio cuenta de que en realidad en los fenómenos migratorios en muchas ocasiones se desperdicia un gran talento humano y dice que él decidió entonces dedicarse como periodista a cubrir estas cosas. Llegó a PICPA y ahí descubrió pues la experiencia de ver cómo eh, la gente cuando es tratada con dignidad en lugar de ser un problema se convierte en un tesoro para los países. Quizá como el propio Bustuki al que se aludía en la canción que mencionamos anteriormente, eh, pues en realidad eh, cuando nosotros tenemos la humildad de escuchar a las personas y tratarlas con dignidad, tal vez descubramos toda su sabiduría y eso constituya, en lugar de un problema, un regalo para nosotros.
2: Por supuesto, querido. Pues te, te escuchamos para el desenlace, también pensando en esta campaña que ya nos mencionabas que está en pie ante el ultimátum de cierre de este espacio humanitario PICPA, eh, Safe PICPA y Safe Dignity son los hashtags con los que podemos dar eh, las coordenadas para encontrar esta campaña, doctor Alberto Betancourt.
14: Así es, pues invito a todos a visitar la página de Lesbos Solidarity y pues yo creo que nosotros en México tenemos mucho que pensar al respecto y yo insisto en que es muy importante que nosotros recuperemos nuestra magnífica tradición humanitaria que desde mi punto de vista se ha visto gravemente mellada por estas concesiones a las presiones migratorias del gobierno de Trump. Así que para nosotros Lesbos no está tan lejos. Nosotros tenemos aquí eh, una gran necesidad de pensar y actuar en realizar ese problema y darle su dignidad a las personas en tránsito.
2: Así es. Pues nos vamos a despedir con música uh
14: -huh. Si sí, les propongo a un gran grupo Miguel Ángel Berenice El grupo Encardía Formado por griegos e italianos Con esto que forma parte de su concierto Ante la televisión pública griega Van a escuchar Qué maravilla De música sincrética Griega Vamos a verlo Un abrazo
3: Hasta luego Ya regresamos aquí a Primer Movimiento y justamente en la sección que tenemos de Derechos Humanos en este jueves va a estar con nosotros Alicia Vargas Ayola, directora del CIDES y el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social. Es integrante también del Consejo Directivo de la Redim y justamente Alicia tuvo a bien compartirnos un documento verdaderamente extraordinario, complejo de una enorme riqueza. Los gobiernos de la región criminalizan y estigmatizan las migraciones y el derecho al asilo con la excusa de la emergencia sanitaria. Alicia Vargas Ayala, bienvenida. Buenos días.
15: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días, Berenice. Pues, gracias. Muchas gracias otra vez por permitirnos compartir este espacio destinado a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
3: Gracias a ti, Alicia.
15: Eh, y bueno, pues empezamos brevemente diciendo que efectivamente en, este, en esta ocasión eh, vamos a tomar el tema rápidamente sobre migración especialmente lo que está sucediendo en nuestra frontera sur y en nuestra frontera norte, porque es preocupante que parecía que veníamos de un proceso 2018-2019 de grandes oleadas migratorias que van con, bueno, que van con destino hacia los Estados Unidos, y en este periodo de la pandemia todo parecía indicar que había como una especie de eh, stand-by, de aletargamiento, como que algo había sucedido y que se había detenido. Y pues, Aparentemente así fue por un corto tiempo, pero también pareciera que la pandemia permitió por un momento ocultar una serie de graves violaciones a las poblaciones que son migrantes y que hoy, una vez que estamos ya saliendo de este eh, confinamiento, descubrimos también escenarios que son realmente graves y violatorios a los derechos de las personas en movilidad. Uno de los de los temas, eh, bueno, de los puntos importantes es identificar la numeralia y a, a parecer aunque no tenemos una, un dato preciso, es decir, no sabemos exactamente cuántos están saliendo porque hay todo un proceso de salida, de retorno, de, de incluso desaparición en el camino de las personas, las oficinas de UNICEF en Nueva York han identificado que aproximadamente el 12% del total de los migrantes que ingresan a los Estados Unidos son niñas, niños menores de 14 años, y alrededor del de 11% eh, representan niños, bueno, jóvenes, adolescentes y jóvenes entre los 15 y 24 años, y esto nos habla de un total de más de 23%, que es un cálculo pues promedio eh, de población muy joven, que son los que se están movilizando. Eh, estamos hablando de, de un proceso, digamos, eh, de incremento en, de, eh, inusual en los últimos años que provienen de Centroamérica y que forman parte de estas grandes caravanas que ingresan por miles de personas. En nuestro país se ha identificado, al menos como, como discurso oficial, que eh, la migración está vinculada con... Eh, bandas delincuenciales organizadas que están identificándose con grupos de traficantes que además utilizan diversos eh, medios de traslado y que en promedio, según el licenciado Ebrard, están teniendo un cobro para llegar hasta la frontera de México entre 3.500 y 7.000 dólares, aunque algunos reporteros en un periódico que consultábamos sobre sobre migración, reportaba el periodista que había detectado de la CNN eh, incluso un costo hasta de cuarenta mil dólares. Aunque ya en la frontera norte, para cruzar de México a Estados Unidos, el costo es adicional y puede ser entre doce mil y hasta dieciocho mil dólares. Así que lo que se le está invirtiendo en términos económicos es muy alto. ¿no? Y aquí en se les está eh, dando este recurso, ¿cómo es que la migración se alienta de esa manera? Pues precisamente porque estas mandas mueven a grupos de personas eh, alentados por esta desesperación y, o, y usando eh, pues fuertemente la, la narrativa y el discurso de la de, de la real de la real inseguridad que viven en sus lugares de origen no es eh, eh, Oculto que los contextos de extrema pobreza, de amenazas de la vida de las personas, de la amenaza de la vida de los hijos, eh, de la falta de, de, de oportunidades y de recursos para poder sostenerse, son los contextos en los que las familias toman esta fuerte decisión, esta importante decisión y trascendental para la vida de sus hijos y de, de ellos como personas, como adultos responsables de movilizarse, uh -huh. pero son las, las bandas organizadas las que tienen el mayor eh, ganancia en este en este proceso. Se trata de eh, usualmente de protección que ofrecen los cárteles en el camino, cárteles de narcotráfico, y que pueden ser ellos mismos, incluso los que formen parte de esta estructura de movilización. En la frontera sur, eh, fundamentalmente la Secretaría de Seguridad Pública ha eh, notado y ha difundido la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y que a lo largo de la ruta hacia Estados Unidos se encuentran otras organizaciones como Los Zetas por otro lado también hay eh, una zona en la que se mueven los coyotes eh, que es una ruta muy utilizada y que recorre los estados costeros, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, hacia la frontera con Texas eh, Recientemente en una reunión virtual que tuvieron la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados con el Senado de la República, participaron el Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas UNICEF, la Organización Internacional de Migraciones, la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, se dieron a la tarea de analizar una propuesta, una iniciativa que envió el Senado de la República para reformar y reestructurar, para armonizar las leyes de derechos de niños, niñas y adolescentes, la ley de migración y la, la ley de eh, refugiados, protección y de asilo político. Es decir, hay una preocupación grave porque tenemos datos gravísimos como que el gobierno mexicano ha detenido a 156 mil niños y niñas y adolescentes provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras en el periodo de 2010 a 2018, 19 perdón, 53,382 niñas y niñas, niños y niñas adolescentes eh, fueron presentadas ante la autoridad migratoria de estas teníamos entre en edades desde 9 a los 10 años detenidas ya eh, los estados más los países que mayor contabilizan eh, ingresos a nuestro país son, el, por supuesto, El Salvador, Guatemala, Honduras. Eh, es decir, los datos son preocupantes y el punto es qué sucede con la niñez cuando llegan a México. Las instancias receptoras son eh, autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por supuesto no están teniendo el trato adecuado que nuestras leyes nacionales, que nuestra propia constitución marca del respeto al interés superior de niños, niñas y adolescentes. Se, llegan llegan eh, los niños y las niñas a los espacios de detención, a los albergues que en realidad se han convertido en verdaderas prisiones e incluso ha dado testimonio el propio DIF nacional de que le ha sido imposible ingresar para constatar las condiciones de garantía y de seguridad que tienen estos niños porque son tratados como personas ilegales, como personas migrantes que no tienen una autoridad, que quedan como en una especie de limbo porque no están tutelados por su gobierno ni tampoco pueden estar tutelados por el gobierno mexicano y entonces se encuentran en un estado, digamos, de condición ilegal pero también de indefensión jurídica. Esto ha preocupado a las autoridades y tenemos la obligación como organizaciones de sociedad civil de impulsar esta propuesta, de atender este ejercicio y aportar con la experiencia que se ha tenido hay muchas organizaciones de sociedad civil que acompañan en este proceso de movilidad a los, a, las, a los migrantes, especialmente a niños y niñas, y que es importante un ejercicio de armonización legal que queden clarísimos los mecanismos de implementación de las personas operativas, es decir, que las, las personas que están en la primera línea de detención de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del Instituto de Migración o de las autoridades que estén a cargo, conozcan esta normativa y estos mecanismos, estos protocolos de atención, porque de otra manera inmediatamente convierten a los niños y a las niñas, en delincuentes, y son tratados así. Lo, ofrecer, por supuesto, ayuda humanitaria, como ha sido nuestra tradición como país, no solamente los migrantes que vienen de los países del primer mundo deben ser tratados como ciudadanos del primer mundo, sino todos tenemos el mismo derecho para ser tratados como iguales, y los niños y niñas que vienen en estado de indefensión y que llegan a nuestra frontera tienen derecho a recibir estos servicios de calidad. Y por supuesto, atender las recomendaciones que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho respecto a atender eh, el monitoreo, eh, atender las, los instrumentos regionales de derechos de, de protección de los derechos humanos. Y, por supuesto, erradicar la violencia contra las mujeres, que también está definida en los pactos internacionales que tiene nuestro país a la hora de la detención y custodia de la que son sujetos los migrantes en México. Grave es la situación de los niños cuando nos hemos encontrado en el proceso de, de, de estas oleadas migratorias, eventos, gravísimos como la muerte de, 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 de todos recordamos el caso de, de Oscar Martínez y su hija que murieron en el río Bravo eh, cuando la niña se le suelta y él por eh, intentar protegerla mueren los dos en el río Bravo este muchos, muchos casos de adolescentes que son eh, intentan cruzar la frontera norte y que antes incluso de tocar territorio eh, americano, ya están siendo agredidos y algunos de ellos les ha costado la vida. Eh, jóvenes que pasan por nuestro país eh, con, acompañados, supuestamente protegidos por estas bandas de narcotráfico y que se ha comprobado que han habido desapariciones eh, completas de camiones, completos que vienen de gente, que se los llevan como eh, mano esclava para ser usados como fuerza en, en las redes de, de narcotráfico. Uh -huh. Alicia Vargas Ayala, sí, sí. Sí, quiero A cerrar solamente diciendo sí, que justamente estas deben ser las preocupaciones. Eh, nuestro país ha recibido ya una visita en loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se han recibido recomendaciones que debemos acatar, no solo como, como un país que, tra que en contradicción este de, de ayuda y, y, y de ofrecer la, la, a los pueblos que lo necesitan, sino también en nuestra coordinación con los pueblos centroamericanos que tienen eh, esta población en movilidad. ¿no?
2: Pues te agradecemos que lo pongas en este espacio, como siempre temas fundamentales con muchos frentes abiertos, con muchas responsabilidades, responsabilidades eh, aquí en México y también bilaterales. ¿Qué pasa con el tratamiento que dan, eh, eh, que se da en Estados Unidos a los niños que son repatriados o bueno, deportados, que llegan como puente a nuestro país y que aquí de México se, se envían a sus países de origen? Eh, sigamos esta conversación. Alicia Vargas Ayala, nosotros te agradecemos mucho y nos encontramos pronto contigo. Te, te mandamos un fuerte abrazo.
15: Muchas gracias, Benicia. Hasta luego, Miguel Ángel. Gracias a todo el auditorio.
3: Hasta luego, Alicia Barcellela. ¿Qué Qué compleja situación. El comunicado que nos envió Alicia es un comunicado que vale muchísimo la pena encontrar, lo puede encontrar en Comunicado Caravana. El gobierno de la región criminaliza y estigmatiza las migraciones. Es un documento que reúne muchísimas muchísimas instituciones. Es importante asomarse a cada una de ellas porque van a encontrar muchas respuestas, mucha de la participación, mucho del voluntariado religioso y laico este alrededor de todo este tema.
2: breve además, pero le damos continuidad en cada oportunidad. Nos despedimos ya. Gracias a todos por su escucha. Quédense aquí en Radio UNAM. Gracias también al equipo de Primer Movimiento Mañana nos escuchamos a las 7 de la mañana Hora del Centro, Miguel Ángel, gracias
3: Gracias, mañana viernes, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
3: Radio
0: UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho Y Miguel Ángel Quemaín en la conducción Frida Saldívar Y Uriel Gámez, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Y Arlén Cortés, servicio social.